0: Down
1: alert, alert.
0: Set. Green 18. Trash Talk. Die Woche 4 in der NFL beginnt heute Nacht schon mit einem sehr, sehr interessanten Spiel. Da kommen wir auch gleich dazu. Erstmal will ich begrüßen Heiko. Hallo.
1: Und der Herr neben mir, Felix Seins. Hallo. Und ich möchte anmerken, Woche 5 sind wir schon habe ich Woche 5. Ja, ja, wir sind fünf. natürlich
0: in Woche 5. schon mal den ersten Fail. Könnte man jetzt rausschneiden ja. nach
2: 20 Sekunden? Machen wir aber nicht. Aber wir
0: lassen, aber es lassen drin. wir lassen wir drin. Sowas machen wir nicht. Wir sind real und echt und kommen zur trotzdem zur Woche 4, zur Preview, äh Preview ja. Okay. Zur <lacht> so, äh, schauen, was es für Spiele gab. Ich habe mal wieder vier Spiele rausgesucht, äh, sagen wir, drei waren ultra knapp, eins nicht so. Aber wir werden über alle vier reden. Das erste Spiel, 1 von 2, äh, also 2 von 4 gingen in die Overtime, die ich hier habe. Ähm, ja, sehr spannend. Äh, die Saints gingen die Giants in 21, 27 nach Overtime. Ich hätte es nicht gedacht, es kam wirklich so. Ähm, ja, für mich auch sehr überraschend. Aber schon wieder eine sehr starke Leistung von Daniel Jones. 402 Yards und zwei Touchdowns und eine Interception. Die vergessen wir mal schnell. Und Seguan Barkley hat das erste gute Spiel dieser Saison gemacht mit 136 Yards kombiniert und zwei Touchdowns. Ähm, John Ross, den alle kennen, der schnellste Spieler, der im Combine jemals äh, 40 Yard-Test gelaufen ist, mit einem langen Touchdown. Mal schauen, ob er jetzt wieder verletzt ist oder ob er fit bleibt. Camara mit 120 Yards und Taysom Hill mit zwei Rushing-Touchdowns. Was man noch erwähnen muss, Winston schon wieder sehr, sehr schwach. Felix, was sagst du zu dem Spiel? Wir haben es in der Red Zone zusammen angeguckt. Ähm,
1: ja, ähm... Wir hatten ja alle, glaube ich, auf die Saints schon gesetzt, aber wir waren besonders heilgut nicht der Meinung, dass es durchaus ein knappes Spiel werden könnte. Ähm, die Buchmacher hatten ja da einen deutlichen Sieg der Saints gesehen, da waren wir uns ja nicht so sicher und das bestätigt sich. Giants holen ihren ersten Sieg, ähm, bestätigt für mich wieder, dass die Saints sehr äh, inkonstant einfach sind. Die können, glaube ich, an einem guten Tag viele Teams schlagen, aber können dann auch mal wieder so ein Spiel verlieren. Ich ich glaube eher, dass sie
0: große Probleme gegen starke Defenses haben und da sieht ja. man schon unter Winston, dass er
1: keine True ist. Ich fand Winston war es in dem Spiel jetzt gar nicht mal so schlecht, also er hat jetzt nichts absolut Schlechtes gemacht, ich weiß nicht, hast du gerade die Stats von ihm 17 da? von 23 mhm. für 226 Yards und ein Touchdown, kein
2: in keine Interception, also eigentlich gute Stats, jetzt nicht ist krass viel, aber auch nicht schlecht. schlecht.
1: Ja. Und das Problem sind eine Wide Receiver- ja, und sie, ich habe auch das Gefühl, sie versuchen Winston ein bisschen zu verstecken. Die Saints laufen extrem viel. Camara kriegt unfassbar viel, den Ball in die Hand gedrückt. Ähm, vielleicht könnte man Winston doch ein bisschen mehr Würfe geben. Aber klar, es ist schwierig. Die Receiver laufen sich nicht gut frei bei den Saints, hatten wir ja gesagt. Und im Großen und Ganzen, Danny Dimes holt seinen ersten Sieg. Und wieder stark, also der spielt die ersten vier Spiele echt gut, was mich sehr überrascht. Und ja, freut mich auch ein bisschen für ihn. Ist auch ein Spieler, der sehr viel Kritik einstecken musste jetzt über die letzten Jahre. Und er zeigt aber, dass er ein ein solider NFL-Quarterback sein kann. Ja. Im Moment spielt er sogar über einem, ein besseres Niveau als nur solide.
0: Aber man muss auch sagen, die Giants stehen 1 und 3 und sie haben sich schon in diesen, sagen wir, drei Niederlagen zweimal schon selten dämlich angestellt. Also die könnten ganz anders stehen. Heiko, was sagst du dazu?
2: Also was Felix gesagt hat, kann man nochmal unterstreichen mit den Statistiken. Camara 26 Rushes für 120 Yards mit einem 4,6er Schnitt, das ist auch gut. Also eigentlich 26 Carries hat man, wenn man ein Spiel gewinnt und man die Zeit auslaufen lässt vielleicht noch, aber hat halt am Ende nicht ganz gereicht. Wie Felix auch schon gesagt hat, wir hatten schon den richtigen Riecher, dass es ein enges Höschen wird und dass vielleicht am Ende die Giants auch das Ding gewinnen können. Es ist am Ende ein Overtime-Sieg geworden. Da kann man schon sagen, dass es halt 50-50 dann in der Overtime einfach ist. Wer den Ball bekommt wahrscheinlich, hat schon mal einen großen Vorteil. Und dann haben sie Giants ist Ding eben mitgenommen. So läuft Schlimmer ist dann noch das andere Spiel, wo wir gleich drüber reden. Die andere Overtime, die du haben wir nicht kommen sehen.
0: Du, du sprichst es schon an. Wir kommen zum Spiel. Die Jets, die Jets, ja, die Jets holen ihren ersten Sieg in Overtime gegen die Titans in 27-24. Ähm, ja, wir haben es angesprochen, wie bei jedem Titans-Spiel, wenn man Derrick Henry stoppt, dann sieht es schlecht aus, aber so war es ja nicht mal. Äh, Derrick Henry mit 157 Yards, ein Touchdown. Ich weiß, er hatte. wir haben gerade mit 26 Touches geredet von Camara. Ich glaube, Henry hatte über 30. <lacht> ähm, also der ist schon ins Rollen gekommen. Ähm, überragender Mann bei den Jets, Corey Davis mit 111 Yards und einem Touchdown. Und da bei diesem Spiel hat man schon gemerkt, ja, den Titans fehlen einfach zwei gute oder wenigstens ein guter Wide Receiver. Julio Jones und AJ Brown waren ja beide out. Und da hat sich schon Tannehill und in den entscheidenden Situationen schon die Wide Receiver schon schwer getan. Gegen eine Jets-Defense, die jetzt nicht so schlecht ist gegen den Pass. Ähm, sehr glücklich war auch die Jets mit drei Fumbles und haben alle zurückgeholt. Und was auch noch sehr erwähnenswert ist, und da denkt man sofort an das Cardinals-Spiel gegen die Titans, die Jets mit 7 6 Ja, und dann gewinnt man dieses Spiel auch einfach mal. Ähm, ja, Felix, du schaust gerade, wie viele Touches Henry hatte. Er ähm, hatte... 33. 33, also, ja... Heiko, was sagst du zu dem völlig verrückten Spiel?
2: Ja, hatte sogar 35, also 33 Carries. Er hatte auch noch zwei Catches im Gegensatz zu Camaro. Der hatte zwar Targets auch, aber keine Catches. Ähm, insgesamt kann man sagen, die Titans hatten einfach unglaublich viele Spielzüge. Denn zu diesen 35 Carry, also 33 Carries von Henry, nochmal äh, einen von McNichols und drei von Tannehill, da sind wir also schon bei fast 40 Plays und dann hat Tannehill noch 49 Passversuche gemacht. Also unvorstellbar eigentlich, so viele Carries und so viele Attempts zu haben. Klar mit Overtime, aber trotzdem, da ist einfach bei jedem Play auch wenig rausgekommen. Und da sieht man einfach, dass die Wide Receiver gefehlt haben. Die beiden guten Wide Receiver, äh, AJ Brown und äh, Julio Jones, haben brutal gefehlt. Da war wirklich nichts dahinter. Ähm... Mac Nichols als Running Back hat dann eigentlich die ganze Zeit nur noch was gefangen. Bester Wide Receiver hat 63 Yards und dann wird er auch da weit verteilt, der Ball. Da durft jeder mal einen fangen bis zum Busfahrer, aber halt einfach keine Explosivität dahinter, keine großen Plays gemacht. Der Average pro Play haben sie nur 4,6 Yards insgesamt. Nicht nur Lauf, sondern insgesamt per Play. Einfach deutlich weniger als die Jets, die fast 6 haben. Und so war das Spiel halt auch. Die konnten den Ball zwar immer zwei Yards bewegen pro Spielzug, aber halt nie mehr. Keine Explosive Plays und dann verliert man halt auch mal gegen die Jets. Bitter natürlich, wenn zwei Ausfälle in der Offense dich schon so sehr limitieren.
1: Ja, ich brauche da eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Das hast du ja alles schon gut analysiert, Heiko. Ich, mich hat es überrascht. Ähm die Jets haben gut verteidigt, eben wie Ralf schon sagte, echt Pressure gemacht auf Tannehill. Sech, wie viel Sacks? Sechs. Sieben Sacks, also echt, ja, ordentlich. echt top. Also, Für eine Jets-Defense. Das, das ist wirklich klasse. Da merkt man einfach auch den, den Head Coach Robert Salle, der echt eine Ahnung hat, wie man eine gute Defense auf den Platz bringt. Und offensiv hat es mich auch gefreut, zum ersten Mal ein wirklich äh, solides Spiel von Zach Wilson zu sehen. Und der Touchdown-Pass zu Corey Davis war einfach richtig geil. Das war so richtig Zach Wilson am mhm. College. Scrambled aus der Pocket und zeigt mit dem linken Arm schon an zu Davis. Renn einfach weiter, bricht die Route ab, renn einfach nach hinten. Bei manchen Quarterbacks endet das in einem Pick. Zum Beispiel bei Trubisky war das immer ein sicheres Zeichen, wenn er irgendwas angezeigt hat, dass der Ball jetzt zum Gegner fällt. Aber nicht bei Zach Wilson. Feuert er dann das Ding wieder mit seinem geilen Arm in die Endzone. Und Corey Davis fängt den, also richtig geiles Play. Hat mich, hat mich gefreut für den Jungen, der ja auch schon zum Teil ausgebucht wurde von den eigenen Fans. Und ja, die Titans ist diese Receiver-Gruppe ohne Julio und AJ Brown, die ist natürlich brutal. Also McNichols 12 Targets und dann die Wide Receiver Reynolds, Rogers Westbrook, Ikine Batson und Pruitt. Oh mein Gott, ich kenne nicht mal alle und das will einiges heißen, das ist echt ganz, ganz dünnes Eis, auf dem sich die Receivergruppe der Titans bewegt und dann verlierst du halt im Endeffekt so ein Spiel und die Jets haben ihren ersten Sieg. Mal sehen, was da noch geht. Corey Davis ja. ist auch echt geil, muss ich sagen. Also feiern schon seit der Preseason eigentlich bei den Jets.
2: Der liefert richtig gut ab. Der Wechsel tut ihm gut, dass er jetzt die Nummer 1 ist. Und Zach Wilson, wie du gesagt hast, hat richtig gute Würfe. Er kann ja einfach brutal werfen. Zum Quarterback zählt halt aber auch noch mehr. Manchmal hat er halt äh, mental noch krasse Fehler drin und manchmal rutscht ihm der Ball auch komplett wild raus. Also er hat einen krass geilen Wurf und dann hat er wieder zwei, die er, wo er den freien Mann in der Flat nicht trifft. Wenn er konstanter wird, kann er richtig gut werden. Das Armtalent ist brutal, das ist unbestritten.
0: Ja, Felix schießt gegen den alten Quarterback. Wir kommen zum nächsten Spiel, zu der Rückkehr von einem alten Quarterback. Tom Brady kam zurück nach New England. Ähm, ich will da gar nicht viel sagen. Beide Quarterbacks über 40 Mal den Ball geworfen. Und jetzt kommt eine Statistik, die ist völlig Wahnsinn. Die Patriots mit unfassbaren Minus 1 ein Yard im Laufen. Noch nie sowas gesehen. Äh, die Bucks mit 119 Richard Sherman in seinem ersten Spiel mit einer Fumble-Recovery und ähm, ja, die Passer-Rating mal hier zu sagen, Brady mit einem Passer-Rating 70,8, Mac Jones mit 101,6 und jetzt spiele ich den Ball gleich mal weiter zu Heiko, denn ich glaube, der ist eher heißer auf dieses Spiel, zu sagen, was da abging.
2: Ja, man muss sagen, das Spiel war durchaus auch vom, vom Wetter beeinflusst, hat Phasenweise sehr stark geregnet, dann auch wieder äh, nicht geregnet, dann hat es wieder stark geregnet, also war sehr wechselhaft. Brady kam nicht so zurecht, man hatte durchaus den Eindruck, dass er ähm, sehr bedacht war darauf, kein Turnover zu fabrizieren. hat viele Bälle dann eher tendenziell ähm, einen Meter weiter nach vorne gelegt oder überworfen, äh, sodass nur der Receiver vielleicht drankommen kann aber auf keinen Fall ein Verteidiger und hat deswegen echt viele auch Incompletions gehabt. Aber er hat halt wieder genauso viel gemacht, wie sein muss. Das ist halt auch seine Spezialität einfach. Patriots am Ende, ich bin einfach nicht damit einverstanden, da das Field Goal zu schießen. Das ist für Nick Folk, der echt ein solider Kicker ist, aber eben nur bis 50 Yards. Die Großen kann er nicht, das wäre sein ähm, Career High gewesen, also genau die gleiche. Länge wie das längste Field Goal, was er jemals in einem Spiel geschossen hat. Bei, wie gesagt, schlechtem Wetter. In dem Moment hat es auch stark geregnet. Für mich nicht die richtige Entscheidung. Die äh, Analysesysteme systeme ähm, tatsächlich unterschiedlicher Meinung. Also Die sind ja auch nicht alle gleich. Manche haben sogar gesagt, es war richtig. Aber ich, selbst wenn sie das Field Goal am Ende machen und mit einem vorgehen, dann wären immer noch fast eine Minute auf der, auf der Uhr gewesen. Plus Timeouts. Da hätte Brady auch noch mal die Offense wahrscheinlich vorgeführt und äh, ein Field Goal erreicht und dann hätte man auch wieder verloren. Also ich wäre bei viertem und drei, Ich wäre dafür gegangen. Bitter war natürlich schon beim Third Down, dass äh, Jacoby Myers den Ball nicht fangen kann. Der war echt glockenfrei und dann wären sie safe in einem guten Field Goal in einer guten Field Goal Range gewesen und hätten das Spiel wahrscheinlich gewonnen, indem sie die Uhr runterlaufen und dann das Field Goal machen. Aber Devin White ist da gerade noch mit der Hand Dazwischen bekommen und konnte den Ball an der Line of Scrimmage oder kurz danach abfälschen, sonst geht das Spiel anders aus und es wäre eine große Überraschung gewesen, jetzt mit dieser Niederlage und auch dem Gilmore Trade was ja quasi ein Release war, ist die Saison für die Patriots wahrscheinlich auch schon beendet auch wenn jetzt erstmal wieder leichtere Gegner kommen
0: Ganz kurzes Statement Was hältst du von McJones?
2: Ich mag ihn an sich und er macht es auch gut, aber er ist natürlich nicht äh, so ein exciting Prospect wie jetzt andere. Also man wird sich natürlich schon auch wünschen, dass man jemanden hätte, der auch mal äh, einen längeren Lauf auspacken kann oder ein bisschen scrambled äh, wie Russell Wilson. Das fehlt halt alles komplett. Er ist natürlich ein Game Manager, er ist smart, er ist ein guter Typ. Und ich freue mich, dass er da ist. Ähm, wäre schön, wenn er ein bisschen schneller noch wäre, aber man kann nicht alles haben. Aber er hat es gut gemacht. Also, er hat echt gut gespielt in dem Spiel.
1: Ja, ich denke auch, gerade gegen die, die gute Abwehr der Bucks, die Front brutal, also dass die Pets das ja. den Ball so gar nicht laufen. Und sie haben es dann auch echt schnell auch aufgegeben. Ja. Also der Sie haben insgesamt... Ähm, acht Laufversuche im ganzen Spiel, <lacht> Spiel gehabt, nur sofort haben sofort äh, aufgesteckt, den Ball zu laufen. Was ich mir vor dem Spiel die Frage noch gestellt habe, war natürlich, wo liegt, für wen liegt jetzt der Vorteil? Ist es jetzt gut für Bill, Tom Brady richtig gut zu kennen oder ist, hat Brady den Vorteil, dass er weiß, wie Bill tickt? Im Nachhinein war es, denke ich, so rum, dass es Bill geholfen hat, seinen ehemaligen Quarterback zu kennen. Er hat eine richtig gute Defense gecoacht. Brady hat sich schwer getan. Ähm, kein Touchdown Pass generell die Bucks nur ein Touchdown erzielt und vier Field Goals also da muss ich wieder mal loben äh, an lob an Bill aussprechen einfach richtig gute Leistung seiner Abwehr die Bucks mit Problemen jetzt in der Abwehr ähm, Cornerbacks haben sich verletzt Carlton Davis äh, Jamal Dean und äh, Bunting Murphy Bunting der davor ja auch schon verletzt war sind alle ausgeschieden und plötzlich ist Sherman noch der einzige ein Mann Spieße da und da wird plötzlich ganz wichtig. Die meisten Tacklings gemacht. Ja, ist, ist gleich wieder da mit seiner Erfahrung. Bin jetzt mal gespannt. Für die Bucks wäre es natürlich wichtig, dass der ein oder andere Cornerback da nochmal fit wird, weil sonst werden sie anfällig werden in der Secondary. Aber schade für die Pets, also
2: am schlimmsten Hatten für die Pets ist eigentlich, dass ja in dem Spiel vorher sich schon äh, White verletzt hat. Und ich hatte ja noch im Podcast gesagt, dass der brutal wichtig ist für die Patriots und dass der dieses Jahr noch richtig viel machen wird. Dann hat er sich direkt verletzt und ist jetzt out for season und jetzt spielt da Brandon Bolden als Receiving Back. Und vor allem extrem wichtig halt auch im Passing Game, dass er, dass er blocken kann. Äh, White, der kennt die Offense in- und auswendig, der macht immer alles richtig. Was halt einfach extrem wichtig ist für so einen jungen Quarterback auch. Ähm, der fehlt brutal und ähm, ja, das ist, glaube ich, wie gesagt gelaufen, auch wenn ich diese Woche auf den Sieg hoffe und man dann wenigstens wieder halbwegs gut dasteht.
1: Ja, ja aber jetzt reg dich doch nicht auf. Ich, ich finde... Äh eigentlich hätten die Pets das gewinnen können, also gegen den Super Bowl-Sieger aus dem letzten Jahr. Also ich sehe ja, jetzt mit dem, dem, so Spiel, mit dem Spiel ist
2: man auch zufrieden, auf jeden Fall, aber mit 1-3, also der Division-Title, ist ja, schon klar. eigentlich weg und jetzt musst du halt irgendwie hoffen, noch unter die Besten zu kommen und das wird
1: echt schwer. Ah, es es so fehlt so ein letztes Ticken Klasse, glaube ich, dieses Jahr noch, um bei den ganz Großen einfach mitzuspielen. Ja, bei den Patriots.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Rams äh, haben die Cardinals empfangen und haben ordentlich eine auf die Mütze bekommen. 2037. Äh, für viele haben die Rams schon als Favorit gegelten. Auf einmal stehen die Cardinals jetzt als einziges Team 4 und 0. Ähm, Carla Murray wieder mit einer soliden Leistung. 268 Yards, zwei Touchdowns. Äh, durch den Lauf die Cardinals sehr, sehr stark. 216 Yards und zwei Touchdowns. Cooper Cup nur mit 64 Yards, was mich überrascht hat, wenn man die Statistiken mal anguckt, die Cardinals eigentlich mit keinem Sack, auch nicht mit irgendwie besondere Leistung und trotzdem ging das Spiel schon sehr deutlich aus. Ähm, was mir auch in den letzten Spielen aufgefangen hat, auch bei den Bears gegen die Rams, also defensiv sind die Rams irgendwie nicht mehr so da, besonders gegen den Lauf sind sie sehr, sehr anfällig.
1: Und äh, dann kommt auch mal so ein Sieg zustande. Felix? Ich muss sagen, das Spiel hat mich echt überrascht. Auch die, die Deutlichkeit, äh, wie die Cardinals das Spiel gewonnen haben. Ähm, 17 Punkte Vorsprung. Also ich weiß auch nicht, was da bei den Rams los war. Ich habe leider nicht so viel von dem Spiel gesehen. Es war ja dann, glaube ich, ein, eins von den Späten. gell? Ich habe dann nicht mehr so viel gesehen. War dann am nächsten Morgen aber ziemlich verwundert, als ich dann die Ergebnisse gelesen hatte. Die Rams große Probleme gehabt, Chase Edmonds zu verteidigen. Der hat, ja, ins, so der hat in zwölf 12 Laufversuchen 120 Yards. Äh, macht nach Adam Riesen Average von 10 Yards pro Lauf, was äh, unfassbar ist. Also, was war da denn los? Auf der anderen Seite Connor mit einem Average von 2,8 Yards, was... Aber zwei Touchdowns. ...Dogshit ist, aber zwei Touchdowns für, für Fantasy-Goldwert Fantasy natürlich. <lacht> Ja, Murray keinen Fehler gemacht, kein, kein Turnover, wie in den letzten Spielen war immer so ein unnötiger Wurf von ihm dabei. Die Rams waren irgendwie offensiv nicht so präsent, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass die da mehr Punkte aufs Board bringt, zumal ich die Cornerbacks nicht so stark finde, der Cardinals, aber irgendwie hatten sie ihre Probleme und Cardinals 4-0 hätte mir das einer vor der Saison gesagt, da hätte ich niemals mit gerechnet.
2: Ja, ich habe da auch nicht so viel zu sagen, ich habe auch vom Spiel wenig gesehen, muss, äh, muss ich ehrlich zugeben und ähm, deswegen kann ich da jetzt eigentlich nur das unterstützen, was Felix auch schon gesagt hat, außer dass ich die Karte in der Saison eigentlich schon ziemlich positiv gesehen habe.
1: Ja, wir
0: haben nur den Trainer nicht positiv gesehen, aber dass sie jetzt sowas abliefern, wer hätte das gedacht, kommen wir zum Spiel, was heute Nacht kommt und es ist ein absoluter kranker Shit, es sind die Seahawks zu Hause gegen die Rams. Äh, ja, in Richtung äh, Playoffs schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Die Seahawks stehen 2-2, die Rams 3-1. Ähm, ja, für mich äh, als Seahawks-Fan habe ich ein bisschen Angst. <lacht> Nicht vor den Rams, sondern vor der O-Line der Seahawks, jeder Mensch, der das Spiel gegen die 49ers gesehen hat, ja, bei den Seahawks gibt es immer noch keine O-Line. Aaron Donald wird Russell Wilson dauerhaft jagen. Ähm, und dann muss Russell Wilson, jeder, wo diesen einen Touchdown gesehen hat, hat äh, er rennt nach hinten im Rückwärtswerfen, wirft den Ball in die Endzone zum Touchdown. Ähm, ja, also ich kann es nicht oft genug sagen in meinen Augen. Und die Zahlen sagen es auch. Russell Wilson ist, ich glaube, der beste Quarterback der Liga zurzeit nach Zahlen. Sie ha Seahawks haben aber auch die, schlechtesten, die schlechteste Defense der Liga. Und das ist schon, mal wieder. Wieder, das ist schon wieder für mich, äh, ja, da frage ich auch wie immer den äh, GM, Digga, hol dir doch mal bitte einen Defensivkoordinator, der es irgendwie gebacken bekommt, eine Saison voll mit einer guten Defense zu spielen. Ähm, wo ich echt auch Kopfweh bekomme, ist Cooper Cup gegen die Secondary der Seahawks. Wenn ich da Sidney Jones rumrennen sehe mit Trey Flowers, die sehen sich sehr ähnlich, haben beide lange Tracklocks und sind beide so furchtbar schlecht. Ähm, da kriege ich echt, echt wirklich Bauchweh, wenn man es gesehen hat, was Debo Samuel da getrieben hat gegen diese Seahawks. Secondary, er stand zweimal völlig frei. Ja, da kriege ich echt Angst. Und dann gewinnt, verliert man auch mal gegen die Rams, indem Russell Wilson drei Touchdowns schmeißt, aber... Ja, ein Shootout verliert. Ähm, ja, sehr interessantes Spiel heute Nacht. Ich, äh, ja, Jeder, wo die Chance hat, es anzuschauen, schaut es an, denn Seahawks, Rams ist immer lustig. Felix, was sagst du zu diesem Duell?
1: Zunächst mal überraschend für mich, dass ein Thursday-Night-Game so ja. geil ist. Normalerweise Achtung, Achtung, aber immer kompletter Müll im Thursday-Night. Wir,
0: wir gehen schon mal nach ganz hinten. Das Monday-Night-Ravens gegen Colts. Das ist doch eigentlich das donnerstag night game ja. und das ist das Monday-Night-Game. Ich weiß nicht, was die da genommen haben, aber das beste
1: Thursday-Night-Game aller Zeiten. Ja, also kann ich dir nur zustimmen. Und ja, die Seahawks, was soll ich sagen, mich ärgert es ein bisschen. Ich denke, Heiko wird gleich nochmal verkünden, wie unsere Tipps der letzten Woche waren. So, ich hatte eigentlich schon auch im Bauch, dass die Seahawks das gewinnen können gegen die 49ers, habe dann aber gegen sie getippt, aber... Russell hat mich im Endeffekt wieder mal überzeugt. Er hat wieder gezaubert. Du ja. bist immer mit ihm im Spiel, egal wie scheiße dein Team ist. Du bist immer mit ihm im Spiel, wenn er jetzt nicht gerade einen schlechten Tag hat. Jetzt gegen die Rams diese Woche wird es aber nochmal härter. Ich denke, die Rams auch ähm, mit Wut im Bauch werden die richtigen Schlüsse aus dieser Niederlage auf jeden Fall gezogen haben. Ähm, ja, ich, wie du sagst, ich habe da auch... Kein gutes Gefühl, das, wenn ich da an Cooper Cup denke, der das, eh sehr stark aufspielt.
0: Das Ding war eben, sie haben oft gewonnen, weil an Jared Goff stand. Ja. Und sie einfach den absolut besseren Quarterback hatten. Aber Stafford ist gut und Stafford, Stafford wird, wird die da Lücken Stiche finden. setzen. Der wird die Lücken finden, und mit dann, Sicherheit. Und ja. im Shootout habe ich echt Angst, die Rams-Stevens kann immer mal zuschlagen, die Seahawks-Stevens nicht. Ja.
1: Das ist der Unterschied. Und äh, die, sie werden halt, halt Madcalf, denke ich, ganz gut in Schach halten. Mit, mit Ramsey, Ramsey zumindest. Es wird, mal wieder, die das wird so dann schwierig für Russell. Er wird, ich so erwarte gut. eigentlich ein großes Spiel von Tyler Lockett. Dann wiederum. Ist ja auch wichtig. Auf jeden Fall starten in Fantasy. Aber im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass die Seahawks das Spiel gewinnen. Da gehe ich jetzt eher mal mit den, mit den Rams. Auch wenn ich wieder glaube, es wird ein Knappes Spiel. Also, die Buchmacher sehen auch die Rams auch nur mit zwei Punkten im Vorteil. Es, es wird eng und Seahawks spielen auch daheim, kann das sein? Ja. Was auch schwierig ist. Aber in der Vergangenheit haben jetzt die Rams oft knapp gegen die Seahawks gewonnen, auch mit ähm, Goff zwar damals noch, aber die, die Seahawks haben manchmal Probleme mit den Rams gehabt. Deshalb gehe ich Schon jetzt immer, auch immer. Ja. ja, deshalb gehe ich hier mit den Rams. Auch in den Playoffs letztes Jahr, glaube ich, gell.
0: Warte, schlecht. Hör ja. wieder auf damit, sonst muss ich mich wieder aufregen.
2: Ja, also bei den Wettquoten sehen wir auf jeden Fall, ähm, dass die Rams leichter Favorit sind. Interessanter finde ich da aber auch die Anzeige äh, mit der Over-Under-Wette. Also es ist das zweithöchste Over-Under, auf das man setzen kann, mit äh, 54,5 Punkten. Also jeder erwartet hier ein High-Scoring-Game. Deswegen fantasy auf jeden Fall alles starten, was man so am Start hat. Ähm, Frage an Ralf wäre gleich noch zu beantworten, ob du Insider News hast, Chris Carsten wird er spielen, er ist questionable. Ich habe äh, Chris Collins im, ins Team geholt. Und äh, vielleicht Alex Collins, Alex Collins vielleicht stelle ich den ja sogar auf.
0: Also gegen die 49ers hat er am Schluss ja nur noch Alex Collins mhm. gespielt. Alex Collins ist ja, jeder, wo ihn kennt, bei den Ravens hat er mal kurz echt gut gespielt. Und ich ist wirklich auch, wenn er auf dem Blatt steht bei den Seahawks, ich mag ihn einfach. Das ist, der sieht lustig aus und ist einfach ein solider Running Back. Und dem ist es egal. Der nimmt den Kopf runter wie Chris Carson und rennt den Gegner um. Ähm, ist im Fang, im Pass-Catching, finde ich ihn deutlich besser als Carson. Und ich finde ihn auch nicht schlecht. Ich mag ihn. Aber ähm, gegen die Rams hätte ich gerne so... Äh, beide fit, die beide dauerhaft da reinrennen, weil du musst die Rams, musst du im, wie wir gesehen haben, die Cardinals muss sie im Laufspiel äh, bearbeiten, dass Ramsey irgendwann vorkommt, dass die Corner weiter vorkommen und dann musst du eben langes Ding auf Lockett, Metcalf vielleicht, wenn du ihn frei bekommst, aber Metcalf wird schon, äh, sagen wir, 99% seiner Snaps, äh, 99% seiner Snaps gegen äh, Ramsey spielen und dass er gegen Ramsey nicht kann. Ähm, ja, das haben wir letzte Saison schon gesehen. Aber Alex, Co Alex Collins, geiler Typ. Ich mag ihn. Ja, vielleicht bringe ich, ich den auch, mal. Dass und er vielleicht auch, wie es
2: aus, wenn Das Problem ist halt, ich werde ja nicht bis um zwei wach bleiben, um zu gucken, oder bis um eins, äh, ob Chris Carson doch spielt. Das tut halt immer weh. Da ist der Knight ähm, immer dumm. Aber ansonsten, ich ich gehe auch mit den Rams, wie Felix auch das gemacht hat. Bei Ralf hast du schon angesagt, ob du mit den Rams gehst gegen die Seahawks oder der Homer Tipp. Äh das letzte Woche so gut
0: geklappt gekla hat gegen die Seahawks zu
2: wetten, mache ich das jetzt
0: immer. Ja, ich gehe mit den Rams, weil ich einfach nicht glaube, dass äh, die Defense irgendwie Stafford stoppen kann und Russell, ein Spieler allein reicht eben nicht gegen die Rams.
2: Aber wird knapp, wird knapp. Ja, ich bin mir da auch nicht sicher, aber ähm Mussten ne, auf die Rams gehen, weil ja, habe da ja auch äh, sie hochgetippt in der Division und die Seahawks nicht, deswegen <lacht> brauche ich den Sieg. Ja, du willst noch unsere Tipps durchgehen von letzter Woche? Ja, Felix hat sich ja schon geärgert über den 49ers-Tipp. Nur ich hatte die Seahawks, das hat mich auch gerettet hier am Ende. Am schlechtesten diese Woche war. Ähm, mal wieder Ralf, <lacht> er hat gut angefangen bei hey. uns in Woche 2, Woche 1 hatten wir nicht getippt, Woche 3 dann am wenigsten richtig gemacht und diesmal auch mit 10, immerhin solide 10 Richtige, ähm, ich dann mit 11 Richtigen und Felix tatsächlich 12 Richtige. Die, die oh, Fehler,
0: ich gehe weiter auf die Außenseite. Die Fehler
2: sind tatsächlich die beiden Also bei uns allen drei halt die beiden Overtime Games, Saints. die denkbar knapp waren mhm. Wenn die noch kippen, dann hätten wir ein richtig geiles Ergebnis gehabt, also die Titans und die Saints haben es uns versaut, indem sie in der Overtime verlieren und dann äh, eine Mischung aus, also jeder noch die, die, die Rams gehabt gegen die Cardinals und dann hat, bei mir waren es zum Beispiel die Falcons die gegen Washington verloren haben Ralf und ich hatten die Lions
1: als Sieger, aber die Bears haben es gemacht. Also das war, Freunde, also und dieser Lions-Pick von euch.
0: <lacht> Digga, wir haben für die Lions getippt, dass deine Bears ja, gewinnen, für
1: dich, dich geopfert. bedanke ich mich nochmal.
2: Ja, ähm, dafür hast du auf die Fall den liders getippt. <lacht> das war dein einziger ähm, wirklicher Fail, Auch weil die Rams äh, gehen ja voll klar als Tipp und dann halt die beiden Overtime-Games, wo man echt Pech hatte. Also grundsätzlich haben wir echt gut getippt. Diese Woche. 12, unser aktueller Rekord. Bestes Tippergebnis von Felix diese Woche.
0: Darum machen wir diese Woche wieder was Verrücktes, dass das auf jeden Fall stehen bleibt. Ähm, kommen wir zu Sonntags. Und es ist mal wieder, alle aufgepasst, um 15 Uhr kommt schon Football, denn es ist ein London-Game. Sie spielen in der ehemaligen, jetzt nicht mehr White Hart Lane, jetzt äh, Tottenham Stadion. Ich weiß nicht, wie es das heißt. Auf jeden Fall ein krankes Stadion. Es sind die Falcons, die 1-3 stehen, gegen die Jets, die 1-3 stehen. Ähm, ich habe hier einen kleinen Text stehen, aber der, es kam hier gerade eine News rein. Äh, Kevin Ridley ist out, nicht wegen Verletzung, sondern wegen ähm, anderen Gründen.
1: Wir personal
0: lassen, Personal, wir lassen es mal offen stehen, was da getrieben hat oder was da passiert ist. Auf jeden Fall fehlt der beste Wide Receiver der Falcons. Aber ich habe hier schon einen anderen Tipp davor gehabt, äh, der auch viele wahrscheinlich überraschen wird. Ähm, für mich Schlüsselspieler in diesem Spiel, Zach Wilson und das Run-Game der Falcons. jetzt wahrscheinlich das Pass-Game der Falcons ohne Whitley. Ähm, für mich ein sehr enges Spiel, aber vom Niveau her auch sehr schlecht im Spiel. Die Falcons mit einer absoluten schlechten Defense, ich würde sagen eine der schlechtesten Defense der Liga. Die Jets aber mit einer ordentlichen Passverteidigung, finde ich. Und wenn da noch äh, Whitley fehlt, dann könnte es eigentlich ein schöner Nachmittag werden. Ähm, offensiv sehe ich die Falcons stärker. Jetzt ohne Whitley bin ich mir da nicht mehr sicher. Aber Zach Wilson fand ich sah auch ordentlich aus. Und äh, Corey Davis wird dieser Falcons-Defense wieder ordentlich wehtun. Ähm, Sag
1: das nicht. Jetzt passt jetzt eh nicht mehr.
0: <lacht> aber es ist, London, es ist ein London-Game und London-Games sind immer yeah. verrückt. Und darum werden wir Spaß haben, da zu tippen. Und darum gehe ich hier auch mit den, eigentlich mit den Underdogs, immer noch mit den Chats, weil Robert Saleh, glaube ich, wird die Falcons schon sehr zu, vor Problemen stellen. Heiko?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, die London Games braucht man eigentlich gar nicht tippen, weil das hat nichts mit Ahnung zu tun. Da spielen ganz andere Faktoren mit rein. Äh, ich weiß jetzt nicht, wer wann äh, dort anreist und dann besser schläft und sich besser auf die Zeitumstellung anpasst. Soweit äh, sind wir jetzt nicht in die Sache eingestiegen. Deswegen, keine Ahnung, wer das am Ende gewinnt. Wichtiger ist mir eigentlich Calvin Ridley. Leider steht in dem Statement mit dabei, wir unterstützen Calvin in, während dieser Zeit und respektieren seine Privatsphäre. Das klingt jetzt nicht nach ähm, ja, erwarteten Kind oder so, also nicht nach irgendwas Positivem. Ist schon eher irgendwas Schlechtes vorgefallen wahrscheinlich. Das ist natürlich ähm, mies. Mhm. Große Schwächung natürlich auch fürs Team. Ich gehe trotzdem mit ähm, den Falcons und sage einfach mal, dass Pits vielleicht ein bisschen mehr rasiert und Cordero Patterson wird das Ding schon wuppen. Der ist einfach der Lauf. Deswegen Falcons.
1: Also witzigerweise, schon vor dem Spiel, also bevor es diese News kam mit, Ridley hatte ich auch schon geliebäugelt, hier die Chats zu tippen, weil einfach sie jetzt ein bisschen im Aufwärtstrend sind, gerade nach dem Sieg letzte Woche. Und ähm, ja, die Defense der Falcons ist einfach schlecht, sind wir mal ehrlich. Da wird, ähm, und was haben wir jetzt wieder gesehen bei Zach Wilson? Er spielt gut, wenn er keinen Druck bekommt. Ja. Dann ist er wirklich stark und der hat gegen die Titans kaum Druck bekommen und die Falcons sind auch nicht gerade dafür bekannt, diese Saison gut Pressure zu generieren. Deshalb glaube ich, dass wir von Wilson, gute Würfe wiedersehen. Ich habe Corey Davis reingefeuert in Fantasy. Einfach auch, weil ich das Spiel mir angucken will und da ein bisschen mitfiebern möchte. Und irgendwie habe ich Bock aufs Spiel, wie ihr gesagt habt. Das ist immer verrückt. Könnt ihr mir auch vorstellen, da gibt es wieder viele Punkte. Abwehrreihen sind noch müde vom langen Flug. Jets natürlich mit dem mit der Overtime im, im Rücken. ist natürlich auch immer eine besonders besondere Belastung, die da dazu kommt. Aber ich weiß nicht. Wenn ich mir dann die Receiver angucke, gerade der, ähm, der Falcons. Wenn da jetzt ähm, Ridley das ist ausfällt. Nicht
0: nur Pedersen.
1: Wo, wo wirft er den Ball noch hin?
0: stehen.
1: Zekiers genau. Da rennt dann ein Zekiers rum. Und äh, KJ Sharp.
2: Ist der Spieler einfach ein Receiver. Hoffe, was
1: soll's? Ja, den müssen sie eh mal viel mehr einsetzen. Den setzen Find sie so schlecht mehr. ein, da bin ich echt enttäuscht. Aber ich tippe auch auf den Außenseiter hier, zwar nur drei Punkte Außenseiter, aber ich glaube die Jets, die können ja ihren zweiten Sieg holen, ich, ich würde es feiern, ich gehe mit den Jets. Es sind überhaupt elf Stunden Free Football am Sonntag, mhm. elf
0: Stunden. Wenn man sich noch das Sunday Night gibt, ist es 15 Stunden und es wird mal geil. Die Chats mal wieder ein volles Spiel zu sehen. Ja, mal wieder live die Fak Chats. Fakens habe ich auch schon ewig nicht mehr voll gesehen. Da könntest und du gleich mal den
1: Arm von Matt Ryan noch mal angucken, ja, der komplett geguckt ist. Wie schnell er ist.
0: Kommen wir zu den Sonntag 19 Uhr spiele die ein sehr, sehr interessantes Spiel. Eigentlich ein Spiel of the Week, eins der Fiends. Zwei Top Teams. Zwei Top Teams und von einem hätte man das niemals erwartet. Die Bengals zu Hause 3 und 1 gegen die Packers 3 und 1. Und jo, vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, die Packers rohren die komplett weg. Äh, jetzt sage ich, keine Ahnung, wer es gewinnt. Denn die Bengals, sehr überraschend. Ich habe sie auch gesehen gegen die Jaguars. Da haben sie echt Moral bewiesen und sich zurück ins Spiel gekämpft. Da haben sie ja sehr schnell 14-0 äh, hinten gelegen. Ähm, sie sind echt gut. Ich habe da ein erstes volles Spiel von ihnen gesehen. Und ich fand sie echt gut, wie sie spielen, wie sie... Ja, die Packers spielen seit der Niederlage auch sehr ordentlich. Rogers hat wieder Bock, ähm, aber es wird eng. Aber wenn ich äh, sehe, dass bei den Bengals fehlt zum Beispiel mixen und die ähm, Packers jetzt gegen eine gute Bengals Defense, aber mit Herr Adams, Aaron Jones, also weiß nicht, da irgendwie wird da, er, äh, wird da Rogers schon das Ding wuppen. Und wenn es im letzten Drive ist, zum fico was er ja am liebsten macht. Ähm, ich gehe mit den Sieg der Packers. Felix, du hoffst dir wahrscheinlich einen Bengals-Sieg?
1: Ja, natürlich. Ich hoffe immer, dass die Packers verlieren. Aber also die Bengals gerade Nummer 2 Seed in der AFC. Aber sorry, also Woche 1, wirklich... Da war ich überrascht, sie gegen die Vikings, dann Woche zwei verloren gegen die Bears. Da waren sie so schlecht. Und die, da haben richtig. sie nicht mal einen Punkt gemacht, bis äh, fünf Aber Minuten die, vor so Schluss. eine
0: starke Defense hatten die Packers nicht. Also und Punkten danach gegen
1: Big Ben, die, eine Offense, die gar nichts auf die Kette hat. geschlagen. Ja, klar. Das ist alles so verrückt, Aber wenn man das so sieht. Das ist und alles auch jetzt verrückt. letzte Woche gegen die Jaguars gewonnen, die Super im Ring. Moment die dysfunktionalste Franchise in der NFL sind. Da kommen wir später, denke ich, auch nochmal drauf zu sprechen, was da im Moment abgeht. Aber die Bengals sind für mich ein bisschen so ein Stinker mit 3 und 1. Ich glaube auch, die bekommen ganz schön den Frack uh. von A-Rod. Ich glaube, es wird deutlich. Sage jetzt einfach mal an. Rogers feuert die weg. Ich gucke gerade mal noch kurz auf ähm, ich glaub, die, die, die Buchmacher. so
0: hoch. Ich glaube, die sehen das eng.
1: Ja, die Abwehr spielt schon gut bisher, aber halt drei Punkte nur für ja. die Packers. Also Freunde, da kann man safe drauf wetten, dass das über drei Punkte wird in meinen Augen. Also ich gehe hier mit einem deutlichen Sieg für die Packers. Ich glaube an, an Rodgers, dass er da mal den Bengals die Grenzen aufzeigt.
2: Heiko? Dies ist kein Aufruf zum Wetten. Äh, wetten kann süchtig machen. <lacht> nur ab <auf> 18 Jahren. <lacht> Und nur für Leute mit äh, gewöhnlichem Aufenthalt in äh, Schleswig-Holstein, bitte. Ähm, ne, mal abgesehen davon, ähm, ganz lustiger Spielplan jetzt eigentlich für die Bengals, jetzt gegen die Packers, richtig hartes Spiel, dann gegen die Lions, easy, dann gegen die Ravens, da gibt es wieder auf Small dann aber gegen die Jets, easy, Woche 9 dann wieder gegen Cleveland, da gibt es aufs Small. also Division Gegner, da wird es auf jeden Fall wieder, äh, es wird ein hartes Spiel, und dann äh, kommt die bi Week in Woche 10. Bis dahin haben sie auf jeden Fall Spaß. Immer schön abwechselnd äh, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, wenn es normal läuft. Äh, ist doch schön für jeden was dabei. Aber ja, wie sie 3-1 stehen können, ist schon auch ein bisschen bisschen wild. Ja, sie haben tatsächlich gegen Green Bay, äh, die letzten von den letzten vier Spielen, haben sie drei gewonnen. Oh, Überraschend. Was? Habe ich jetzt auch so so nicht gewusst, ist. aber... Steht hier so. Was? Das sind die, die schlauen Gott. Stats, die man äh, nur hier im Podcast oder auf der NFL-Seite hat. Ja, damals fährt.
1: Woche 16 wahrscheinlich. Packers haben schon ihre Starter geschont.
2: <lacht> Want is perfect einfach immer bestimmt noch mit dabei gewesen. Aber ich gehe auch mit den Packers, was soll's. also
1: no, so. Noch kurz, ähm, haben wir vergessen vielleicht zu sagen, ganz interessant zu wissen, die Packers mit ihrem neuen Linebacker Jalen Smith, den die Cowboys auch entlassen haben gestern, hat schnell... Einen neuen Arbeitgeber gefunden, das mal noch angemerkt, und die Packers zittern wohl noch um Jair Alexander. Oh. Könnte ausfallen, wenn der natürlich fehlt, dann, äh, dann wird es ein Shootout, weil president. dann wird's echt ein Shootout. Mal sehen. Also Ralf, was schreibe ich äh, bei dir? Hast du schon gesagt?
2: Ja, Seed Packers. Okay. Also alle Packers. Aber wenn ich
0: das hier höre, Alter. Right.
2: Upside. Ja, jetzt steht's ähm, upset, nennt man das Ralf äh, uh, upset ähm, Vikings 1-3
0: gegen die Lions 0 ähm, es ist ein Division Game und ich bekomme Kopfweh, wenn ich das sehe ähm, die Lions spielen eigentlich ordentlich bleiben sieglos, spielen jetzt gegen die Vikings, die schon sehr 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 enttäuschen dieses Jahr ähm, aber ich sehe das größte Problem für die Lions, Cousins wird in diesem Spiel kein Pressure bekommen und man hat das letzte Spiel gesehen, wenn er Pressure bekommt, ist er furchtbar. Wenn er keinen Pressure bekommt, dann trifft er im Seen und Jefferson im, sagen wir, im Sekundentakt. Und ähm, ja, ich finde die Vikings Defense muss im Pass Rush, also die Front Frontform muss es einfach mal abliefern. Also da sind Top-Spieler drin, die einfach nichts zeigen. Aber wenn die jetzt endlich mal aufwachen gegen eine Lines O-Line, die jetzt nicht so besonders ist, dann wird es schon ein hoher Sieg der Vikings. Heiko?
2: Ja, die Vikings, für mich eine große Enttäuschung. Ich habe die ja sehr hoch eingeschätzt in der Preview. Ähm, Davin Cook die ganze Zeit angeschlagen gewesen. Jetzt scheint er wieder auf einem guten Weg zu sein, halbwegs fit ins Spiel zu gehen. Und ich glaube, Devin Cook 150 Yards wird da rausknallen. Und äh, dann führt es auch zum Sieg. Wenn nicht, dann äh, gute Nacht, Vikings.
1: Ja, die Vikings, ich hatte sie auch besser eingeschätzt. Letzte Woche sieben Punkte, glaube ich, gemacht nur.
0: 14, 7 gegen die, also beide offensichtlich. Also
1: sieben furchtbar. Punkte gegen die Browns und da, da will ich keine getrickt. Die Bears haben auch nur haben sechs gemacht, also so weit ist das jetzt auch nicht weg gewesen. Das Spiel war ja so schlecht, aber wir hatten es gesagt: Pressure. Da hatte Cousins Probleme, es hat sich dann auch bestätigt, haben gar nichts auf die Kette bekommen. Trotzdem, diese Woche wird es deutlich leichter gegen die Lions, bei denen auch viele Spieler verletzt fehlen jetzt schon. Ähm, hatten eigentlich gegen die Bears wenig Chancen, kam dann am Ende nochmal ein bisschen ran, aber es reicht auch nicht gegen die Vikings. Und ich denke, die werden das locker gewinnen, wie Ralf schon sagte, Cousins wird den Ball da gut verteilen. Ich weiß nicht, wer Justin Jefferson decken soll. Ich sehe da niemanden, der in der Lage dazu ist, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Und zehn Punkte hier für die Vikings. Deutliches, deutliches Ding auch bei den Buchmachern. Und ja, ich glaube auch. Da werden wir uns einpendeln. Ich denke, die Lions spielen am Anfang wieder ganz gut mit und dann gegen, gegen Ende der zweiten Hälfte wird sich dann Minnesota aber dann doch absetzen.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, die Steelers 1 und 3 gegen die Broncos 3 und 1. Ähm, ja, Schlüsselspieler. Big Ben gegen eine also Big Ben und die o gegen eine krasse Defensive der Broncos. Ähm, natürlich, also in, auf diesem Spiel steht Abwehrschlacht drauf. Ähm, ja, aber wenn ich da an Von Miller gegen diesen gegen Villanova sehe, also da wird's mir schwindelig und ich glaube Villanova wird's auch schwindelig im Spiel.
1: Ja, Villanova ist ja nicht mehr da. Ach, die würden Villanova sich ja freuen, nein, wenn er noch da wär. wäre. Die würden Ach, sich ja noch freuen. Da laufen noch viel schlimmer. Zack Banner. Ja, genau. Zack
0: Banner <lacht> gegen Bon Miller. Gute Nacht, meine Freunde. Ähm, ja, die Steelers spielen auch stark, aber wenn ich dann die wenn ich dann Big Ben sehe gegen Teddy B, der Game Manager, dann wird Teddy B das schon irgendwie durchbringen. Und äh, ein Sieg für die Broncos zum 4 und 1,
1: aus meiner Sicht. Felix? Ja, wenn Teddy B überhaupt spielt, weil er eine Concussion ja hatte. Gegen Ende des Spiels kam ja Lok noch rein. Habe ich nicht mal mitbekommen. Hat auch ich, äh, eine Interception wieder geworfen, wenn ich noch richtig weiß. Ähm, könnte es sein, dass sie mit Drew Lok ins Spiel gehen. Oh, Muss man mal noch sehen. Ich habe jetzt nichts mehr gelesen, aber auf jeden Fall hat Teddy... Musste er raus in der letzten Woche.
0: Das wird ja dann offensiv ein
1: Spektakel. Ja. Big Ben und True Lock. Big Ben letzte Woche gegen die Packers mit der klassischen Big Ben Deadline. Äh, 40 Passversuche, davon 26 <lacht> angebracht für 232 Yards. Ein Touchdown, ein Interception und ein Fumble. Also von allem wieder ein bisschen was dabei. Die volle Unterhaltung, der volle Rollercoaster <lacht> mit Big Ben. Ähm, es wird auch diese Woche wieder witzig. Ich denke mal, die Steelers werden versuchen, anfangs zu laufen, werden es nicht schaffen, weil die Broncos den Laufen gut dicht machen. und Dann geht es halt wieder ab. 40 bis 50 Passversuche sind drin von Big Ben. Der ein oder andere Turnover und Fumble natürlich auch. Wird witzig. Auf der anderen Seite, wenn Drew Locke spielt, wird es aber auch, glaube ich, das wird geil, so ein weil witziges Spiel. die Abwehr der Steelers auch wirklich dafür bekannt ist, den Ball abzufangen und Rulock gerne gern mal einen Risikowurf nimmt, also ich glaube, das Spiel wird für die Leute, die Raid
0: Zone gucken, da wird jede 5 Minuten wird ein Defense Play, uh, ein Defense -Play könnte
1: ich mir vorstellen ich glaube, das, das Spiel ist echt schwierig, das, also ich würde es nicht tippen wollen also mit Teddy B, Safe Broncos yeah.
0: ohne Teddy B
1: ich aber sie spielen ja auch in Pittsburgh, muss man bedenken, also ich würde das Spiel nicht tippen wollen ich muss mal hier nochmal den Buchmacher-Tipp angucken, bevor ich mich da entscheide. Ich glaube, Bronco ist drei Punkte. Wie schätzen die das hier ein? Wo haben wir sie denn? Hm. Also bei Tipico ist erstmal... ein, erst Punkt, mal, ein genau, Punkt für die Steelers. Siegquoten
2: sind genau gleich <lacht> von beiden Teams. Tipico, es gibt auch andere gute Wettanbieter. Ja, wir wollen keine äh, Werbung machen. Die Win. <lacht> <lacht> äh, DraftKings, alles. Also
1: geht hin, wo ihr drauf Bock habt. <lacht> Oder gar ja. Boah, echt, oh, Jetzt muss ich mich entscheiden. Komm, mm -mm. fuck off. Ähm, Big Ben. Mit Big Ben. Big Ben macht's, komm. Die Steelers machen das.
2: So, jetzt haben wir einmal die Steelers, einmal die Broncos. Jetzt kann ich also ähm, mich ganz frei entscheiden, wer hier den Vorteil bekommt. Und ja, wie ihr es schon sagt, Alter, was soll man denn da tippen? Ähm, das ist ein Spiel, wenn es da keinen pick 6 gibt oder einen Fumble-Return... Dann geht es 9 zu 6 aus mit nur Field Goals. Also ein Tipp, den ich machen würde, wäre: Es gibt mehr Punkte von Special Teams und Defense als von den Offenses. Aber.
0: Darauf äh, kann ich nicht mal beten. Im Zweifel,
1: Zweifel geht man hier mit einem besseren Kicker. Aber wer ist der bessere Kicker? <lacht> ja, das das, ist das ist
0: Boss, Der Boss oder McManus?
2: McManus kann es, ja McManus ist schon gut, ja Boswell verschießt, ähm, deswegen McManus gewinnt das Spiel für die Broncos
0: So, das ist eine Ansage, kommen wir zum nächsten Spiel, zum, äh ja, Buccaneers, die 3 und 1 stehen gegen die Dolphins, die echt enttäuschend 1 und 3 stehen Ja, die Bucs, wir äh haben ja, mit einer guten Defense, die aber gerade irgendwie nicht so gut aussieht gegen aber eine absolut furchtbare Offensive der Dolphins. Also die kriegen ja gar nichts hin, das ist ja völlig enttäuschend. Ähm, könnte ein Spiel werden, wo die Bucks-Defense endlich mal wieder dominiert, gut spielt und ja Tom Brady wird dann irgendwann punkten und das Spiel, wie du sagst, dann, jetzt kann er am besten einfach Spiel zu Ende bringen und das Ding safe nach Hause fahren. Ähm, ja, darum... Gegen die, gegen die Dolphins Sieg für die Buccaneers. Heiko?
2: Ja, ich habe schon bei uns allen drei die Buccaneers eingetragen, weil die Dolphins O-Line <lacht> ist einfach furchtbar schlecht und wenn dann hinter Jacoby Brissett steht, der jetzt nicht der krankeste Scrambler ist, er ist kein Russell Wilson, da, da wird nicht viel kommen. Das kannst du vergessen. <lacht> ähm, ich, mir tut nur weh, dass die Patriots gegen die Dolphins in Woche 1 gespielt haben und da verloren haben. Jetzt mit Jacoby, ähm, würden sie das Ding gewinnen und, naja, also Sieg-Bucks.
1: Ja die Dolphins aktuell in ihrer Verfassung Kanonenfutter für die westliche Konkurrenz? Ähm, da gibt es keine Zweifel, Tampa Bay gewinnt das Ding. Brady wirft wieder seine 340 Yards und drei Touchdowns. Alles easy, Brissett, Fumble, Interception, alles ist möglich. Hinter der O-Line ging es Front, also... Ich glaube, das wird ein deutlicher Sieg für Tampa Bay. Punkte, 10 Stück zugunsten der Bucks. Gute Wettanbieter. <lacht>
0: ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, die, auch ein richtig ekelhaftes Spiel. Das Washington Football Team oder Headhawks, die wo wir immer sagen, 2 und 2 gegen die Saints. 2 <lacht> und 2. Und jetzt haben wir es wieder ja, bei beiden Teams weiß man irgendwie nicht, wo sie überhaupt stehen und was sie da in der Liga treiben. Ähm, die Saints bekommen einfach gegen eine gute Defense nicht viel gebacken. Das Problem ist aber, dass, äh, die Defense des Football-Teams sehr gut ist, aber auch nichts gebacken bekommt. Ähm, das, also bei denen, wir haben sie letzte Woche wieder gegen die Falcons gesehen. Alter Schwede, da passt ja gar nichts. Und, äh, ja, dieses Spiel könnte trotz allem eine Abwehrschlacht werden oder ein witziges Spiel werden. Nur tippen will ich es eigentlich nicht. Und äh, ja, könnte auch wieder in die Overtime gehen. Ähm, völlig verrückt, aber im Endeffekt, ja, gehe ich mit den Saints. Heiko.
2: Ja, ist auch wieder eins von den ekligen Spielen. Mhm.
0: Sind dieses, diese Woche eh viele.
2: Ich glaube, es wird äh, auch hier wieder durch einen ähm, Rushing-Touchdown von einem Quarterback entschieden. Entweder Taysom Hill, QB Power nach rechts. Ähm, ich sag's jetzt schon an, die Defense wird trotzdem nicht wissen. Ähm, oder halt Tyler Heineke mit einem Dive gegen die Peile und was anderes kann er eigentlich auch nicht. Ähm, ja, mit wem gehe ich jetzt? Ah, ich sag mal, Gibson ist angeschlagen als guter Running Back, deswegen Saints.
1: Aber das Footballteam hat immer noch JD McKissage, die alte Legende, ja, also, also den will ich will nicht Legende. unterschätzen, aber boah, das ist ja eklig zu
2: tippen. Ähm, noch ein bisschen Kontext, während du, während du überlegst, ähm, Football-Team als echt gute Defense angepriesen Bisher über 30 Punkte in jedem Spiel kassiert, also im Schnitt. Ähm, Drittschlechtester
1: Wert in der NFL aktuell.
0: Die soll, ja, und die warum müssen irgendwann aufhören. Der Pass Rush ist ja. nicht
1: schlecht, ist nicht ganz so dominant, ist jetzt aber auch nicht so schlecht, aber die Secondary ist unfassbar beschissen. Collins? Unfassbar. Landon Collins rennt da rum wie ein wildes Huhn da hinten drin. Also der ist <lacht> meilenweit entfernt von seinen vergangenen Tagen. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Aber ich
0: bin krass enttäuscht von Kendall Fuller. Ja. Der kriegt gar nichts. Der
1: geht gar nichts bisher. Und ja, ich sehe die, die Mismatches sind eher zugunsten der Saints. Saints haben eigentlich auf dem Papier eine sehr gute O-Line. Gerade mit ihrem tackle duo äh, Ramschick und Teron Armstead. Ich denke da... Können sie Winston genug Zeit, verlei ähm, ver ja, Zeit verleihen, dass er da ein paar Würfe anbringt und die Receiver sollten Möglichkeiten haben gegen die Cornerbacks und Camara ähm, weiß nicht warum sie in dem Passspiel gar nicht einsetzen bisher, das sollten sie auch mal wieder ein bisschen mehr machen, aber dann müsste das reichen. Die Saints verlieren immer eine Woche, dann gewinnen sie. Letzte Woche haben sie verloren, diese Woche gewinnen sie wieder. Nächste Woche müssen wir wieder gegen die Saints setzen, ist doch ganz klar. <lacht> so einfach ist es hier. Ja, Football ist, so, ist so, einfach. so einfach. Football ist so einfach.
0: Und bei den Bears wetten wir gegen die Bears, bei den Seahawks gegen die Seahawks, dann läuft das. Ja, natürlich. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Pandas, die unglaublich 3 und 1 stehen, gegen die Eagles, die 1 und 3 stehen. Die Panthers gegen die Cowboys richtig ordentlich gespielt Zur Halbzeit haben wir sogar gesagt, oh die hauen die noch weg Aber dann kam die Offensivkraft der Cowboys richtig ins Spiel Und dann hat man schon gemerkt, dass bei den Panthers schon ordentlich Spieler fehlen Wie der Rookie Corner, wie CMC CMC sieht es laut Fantasy wieder aus, als würde er spielen Wäre eine Blitzheilung
1: nicht gut, nicht gut. Wenn ich der eben dabei
0: wäre, dann ist es schon heftig. Ähm, ich finde, die Eagles haben diese Offensivkraft der Panthers einfach nicht. Ähm, ja Die Eagles-Defense muss einfach viel mehr kommen gegen die Panthers. Und besonders gegen Sam Donald, der jetzt auf Running Quarterback macht und hier ein äh, Touchdown nach dem anderen läuft. Wenn der CMC zurück ist, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Aber auch ohne CMC sehe ich die Panthers da einfach safe vorne und werden 4-1
1: laufen in meinen Augen. Felix? Ja, die... Sam Donald, geil einfach.
0: Immer mit Ansage. Immer mit Ansage. Wir saßen vom Fernseher, ich sag zum Felix, Achtung, Sam Donald, Touchdown. Und läuft da die Dinger nächste, da rein. Nächstes Mal, Achtung, <lacht> Sam Donald, Touchdown. Frage ist, warum das die Defense nicht kapiert, aber... Naja, mach weiter.
1: Ja, war ein gutes Spiel, aber im Endeffekt ähm, hat man dann doch gesehen, dass es einfach so ja, vier, fünf Teams in der NFC gibt, die besser sind noch als die Panthers, die einfach schon weiter sind. Haben ja noch ein sehr junges Team. Cowboys haben dann letzten Endes das Ding noch souverän gewonnen, haben mit ihrer Super Offense dann die entscheidenden Punkte in der zweiten Hälfte noch gemacht. Sam Darnold sah ein bisschen mehr aus, trotz der guten Rushing Touchdowns, wie der Sam Darnold, den wir kennen glaube zwei Interceptions geworfen. Trotzdem sein drittes Spiel hintereinander mit über 300 Passing Yards, also Chapeau. Also ich finde Sam Donald spielt echt eine solide Saison, gute Saison. Eagles gegen die Chiefs, eigentlich chancenlos gewesen. Tyreek Hill hat mal wieder eine da 200 Gott. Yard Flöte raus. Ähm, da haben sie Probleme gehabt. Ich glaube, da werden sie auch diese Woche wieder Probleme bekommen, gerade mit DJ Moore, der auch eine geile Saison mal wieder spielt. Jalen Hurts macht seine Sache gut, finde ich. Aber da fehlt mir auch der letzte Ticken Klasse, um einfach ein guter Starting Quarterback zu sein. Ich glaube, die Panthers werden das ganz gut verteidigen gegen die Eagles und werden sich durchsetzen in dem Matchup.
0: Heiko, was sagst du?
1: Äh, Ja,
2: was sage ich? Weiß ich nicht so recht. Was waren eure Tipps? Ich hab's gerade ver vergessen aufzuschreiben. Sag nochmal kurz.
1: Panthers, Panthers. Ja. Wir haben beide auf die Panthers gesetzt.
2: Habe ich gar nicht vergessen aufzuschreiben. Habe ich nämlich schon vorher eingetragen, weil es so offensichtlich war. <lacht> ähm, ja, also... Die Panthers haben zwar verloren, aber sahen echt ganz ordentlich aus. Eagles sind einfach nicht ganz so gut. Panthers steht auch schon bei mir drin. Machen wir schnell weiter.
0: Ja, das Top-Team der Liga, die Jaguars mit 0-4 gegen die Titans 2-2. Die Titans mit einer eigenlächerlichen Niederlage gegen die Jets. muss einfach jetzt wieder Gutmachung her. Ja. Und ich glaube, beide Wide Receivers sind auch wieder zurück. Die Jaguars, nicht nur das schlechteste Team der Liga. Da gibt es sehr viel Unruhen bezüglich Head Coach Urban Meyer. Was jetzt auch nicht so toll ist. Und man fragt sich eigentlich nur noch, wie lange er da noch auf der Seite steht. Ähm... Ja, wenn Henry irgendwie normal ins Spiel kommt, dann wird es ein schöner Tag der Jaguars und ein ordentlicher Sieg der Titans, sogar ohne irgendwie einen Einsatz von ihren Wide Receiver, da wird Derrick Henry die allein Blatt rennen und da können wir auch, also bei mir nicht lange rummachen, die Titans gehen 3 und 2 und die Jaguars 0 und 5.
1: Ja, also äh, Meyer können wir vielleicht noch sagen, ähm nach dem Spiel war es, glaube ich, nach dem letzten Spiel äh, mit ein paar jungen Damen <lacht> gefilmt worden in einem Club. Äh, hat sich da mächtig an, an die, die Mädels rangeschmissen, äh, Ziemlich peinlich das Ganze. ist ja verheiratet, große Familie. Ähm, dann, ich weiß nicht, habt ihr das Interview von, also die Pressekonferenz gesehen von ihm? Es ist alles so also peinlich. Er, es ist so peinlich und beschämt. Er kann ja nicht mal den Kopf hochhalten beim Sprechen. Der Mann sieht für mich nicht danach aus, als könnte er so ein NFL-Locker-Room einfach anführen, als Beispiel vorangehen, was man ja als Headcoach einfach muss.
0: Besser waren aber die Kommentare der Spieler,
1: ja. die da rauskamen. Ja, da haben sich dann Spieler auch unter der Woche nochmal mit negativen Kommentaren bemerkbar gemacht. Auch zu Recht in meinen Augen, wenn ich mir das so angucke. Also das kann man eigentlich nach vier Wochen schon sagen, dass es das keine Zukunft hat mit Urban Meyer und den Jaguars. Jetzt stehen diese Woche die Titans vor der Tür. Nach der Niederlage gegen die Jets könnte man vielleicht meinen, dass auch die Jaguars sie bezwingen könnten. Spiel ist echt eng laut dem Buchmacher. Was? Nur vier Punkte für die Titans. Aber wenn wirklich Julio und AJ Brown, wenn einer allein davon aufs Feld kommt, reicht es, dass die Titans das Spiel locker gewinnen. Also, also da ich glaub, drauf werden. Ich glaube, das Spiel ist auch so ein Spiel, wo man in Fantasy die Leute reinhauen kann. Okay, die von den Jaguars jetzt Den Receivern traue ich jetzt nicht so Aber gerade der Running Back und so Man könnte auch vielleicht sogar mal im Notfall in Trevor Lawrence reinwerfen, könnte mir denken er bringt ein ganz gutes Spiel gegen die Titans Aber Titans gewinnt das Also die werden mehr Punkte erzielen Im Endeffekt als die Jaguars Und holen den Sieg Da glaube ich eigentlich ziemlich sicher dran
2: Also dass die Titans gewinnen Da brauchen wir nicht drüber reden äh, AJ Brown hat heute trainiert Julio hat nicht trainiert also gar nicht, auch nicht äh, limitiert. Also ich weiß nicht, ob der zurückkommen wird, aber wenn AJ zurückkommt, dann sollte das eigentlich reichen. Zum Thema Fantasy, Leute reinknallen. Ich habe James Robinson und ich habe ihn aktuell draußen, obwohl die Experten ihn echt gut sehen und du ihn jetzt auch gut gesehen hast, Felix. Ich habe aktuell mhm. Leute wie Alex Collins und Kareem Hunt lieber drin, weil ich auch Antonio Gibson rausgenommen habe, der angeschlagen ist. Weil ich einfach diesem Team und Urban Meyer keinen Zentimeter über den Weg traue. Ja, und die Titans natürlich. auch kein Team ja. sind, gegen die man läuft. Die haben in keinem Spiel <lacht> bisher viel zu Yards zugelassen. Da müsste er echt hier halt die, die kurzen Touchdowns reindrücken und weiß nicht. Ich glaube, da setze ich lieber auf den Kareem Hunt, der auf jeden Fall seine Bälle bekommt gegen die Chargers. Ich glaube, da gehe ich einfach mal mit was Verrücktem. Also ich sehe das Fantasy Upside auf Seiten der Jaguars nicht so, weil auch ein DJ Chark ist verletzt. Ich sehe jetzt nicht viele Spieler da, die man bringen sollte.
1: Ja,
0: und wir haben ja gerade schon Urban Meyer angesprochen. Wenn es eng wird und der verlangt von seinem Team Gas zu geben und das Spiel zu drehen oder zu gewinnen, die haben doch keinen Respekt mehr vor ihm und da sehe ich eher das Problem Football echt ein emotionaler Sport und dann steht so ein Hampelmann vor dir und will dir erzählen und dich motivieren also Leute also und wenn ich dann so Jaguars eigentlich berühmt so für Miles Jack eigentlich der Leader ein absoluter Assi eigentlich und aggressiver Typ der also der macht sich ja der lacht sich ja ins Fäustchen vor so einem Trainer und äh, darum also die Jaguars wenn die nicht ganz schnell ihren Trainer Entlassen, glaube ich, wird es wirklich eine 0 0-Saison. Und sie holen sich mal wieder Pick 1. Ist doch super. Hm. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, die Texans 1 und 3 gegen die Patriots 1 und 3. Ähm, ja, bei äh, Patriots kommt Mac Jones immer mehr ins Spiel. Die Texans kamen gegen die Bills ordentlich mit 0 Punkten unter die Raider. Ähm, ja. Ich glaube, äh, Rookie Mills spielt immer noch, oder?
1: Ja, ich glaube auch.
0: Das ist eigentlich schon das Todesurteil. Ein Rookie-Quarterback gegen Bill Belichick ist ein Todesurteil. Wenn der Quarterback dann noch Mills heißt, der im letzten Spiel 10 Yards geschafft hat, ja, dann ist es noch mehr ein Todesurteil. Und dann habe ich echt bange um die Text. Und äh, Mac Jones wird ordentlich punkten und die Patri Patriots werden ein ordentlicher Sieg nach Hause fahren. Eiko, du darfst, aber ich denke, du wirst auch nicht viel
2: dazu sagen. Ich gehe mit den Pads, aber großes Problem, ähm, Covid, die linke Seite der O-Line, die sowieso schon sehr enttäuschend ist, fehlt. Ähm, wir wissen natürlich noch nicht genau wegen Sonntag, aber linker Tackle, linker Guard, äh, Onwenu und ähm, Isaiah Win sind beide auf der Covid-Liste und das bedeutet wohl höchstwahrscheinlich, dass sie positiv getestet worden sind, denn als Close Contact wäre man nur auf dem Covid-Protokoll, wenn man nicht geimpft ist. Wir hoffen mal, sie sind geimpft und haben jetzt äh, keine Symptome und können noch heute oder morgen sich zweimal äh, innerhalb von 24 Stunden negativ testen lassen und dann sogar spielen. Das wäre möglich. Wenn die aber fehlen, dann, nur dann muss Mac schon gucken, dass er nicht viel gesackt wird und muss noch mehr schnell die Bälle rausknallen, aber hoffentlich kann man auch mal wieder jetzt ein bisschen Lauf spielen, dann vielleicht kommt Trent Brown auf der rechten Seite zurück, das wäre schon extrem wichtig, dann läuft man einfach Harris über rechts und dann soll es irgendwie reichen, wenn jetzt hier ein besserer Quarterback auf der anderen Seite stehen würde, könnte es eng werden, aber Mills, na, dem traue ich nicht viel zu.
1: Ja, big, big neck Mills. <lacht> gar nichts auf die Kette bekommen letzte Woche.
0: Hallo, und dann noch gegen Bill. Guten Abend.
1: Da muss ich sagen, meine größte Niederlage, ha, bisher hatte ich eine gute Woche, so privat auch, aber meine größte Niederlage diese Woche war wirklich, dass mir die Pads weggeschnappt wurden in der Wafer, die Defense von Heiko H. persönlich. Hatte sie auf 1 in meinen Wafer-Claims. Die sind ein Play gegen gegen Mills diese Woche, also die 15 Punkte kann man eigentlich schon fest eintragen, die die Pets-Defense da machen wird, ja, also... Willst du mir dann, ich äh, hab, würdest du da dann ein Trade-Angebot machen? <lacht> ich habe ja die Broncos gegen Ben, also das wird auch ja haben wir ja schon gesagt. <lacht> Gib dir nämlich ein, einen kleinen aufkommen.
2: Tipp, ähm, die Patriots sind nicht mehr in meinem Roster. Was?
1: Wie? Wieso? Jetzt hier? Gut, das müssen wir mal später privat äh, noch ist, diskutieren. Das steht hier.
0: <lacht> die ganze Welt, kennt ihr bei Nackte Kanone, wo sie ja. sich auf der Kopf hauen? Genau das kommt nee, gerade, wenn kommt die Leute P das Pets haben. sind
2: gut, aber ich habe halt auch die Buccaneers gegen die Dolphins. Das wird auch ein paar Sacks geben und ja, da ist auch was drin. Deswegen gehe ich gut. mit denen und habe hab ja, ja heute ja. Collins geholt. Deswegen musste dann die ersatz natürlich weichen.
1: Oh, da muss man ja nochmal zuschlagen. Aber jetzt müsstest heute, du sie wieder sagt. claimen, also sie sind nicht äh, frei. Ja. Ja. ja, man kriegt sie nicht mehr rechtzeitig, ne? Doch, man
2: könnte Doch, sie Doch, rechtzeitig machen. schon, aber du kannst sie nicht jetzt sofort wegnehmen, ohne dass jemand anderes ja. auch die Chance hat.
0: Gut. Scheiße, ja. dass wir das hier gerade sagen. Ja. <lacht> Danke, Heiko, bitte Der raus. Wir laden einen Tag später. Äh, äh.
2: <lacht> War dumm, ja. Also ähm, vielleicht schneide ich das raus. Ich guck mal, wer <lacht> gegen mich spielt
1: mit, mit, mit welcher Defense. <lacht> nochmal vielleicht kurz zurück zum Spiel. Ich glaube... Ähm, ich hoffe auch, dass die Patriots das Laufspiel wieder mehr etablieren, zumal ich mit Damien Harris diese Woche in Fantasy persönlich auch gehe. Ich finde ihn ja eigentlich auch echt einen guten Running Back. Ich halte viel von ihm, mir gefällt er gut. Und die Frage noch von mir, Heiko, können die Backups Run blocken? Die Backup Running Backs. Wer sind die Backups? Nein, die Backup. So. Äh, Le 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 Left-Tackle und der Backup Left-Guard. Boah, also
2: ähm, linker Guard würde wahrscheinlich Ted Karras äh, einspringen. Der ist ja so Center. Eine also Bärslegende. Ist, ist schon mal gut. Der ist okay. Ähm, linker Tackle wird dann wild. Ich <lacht> weiß nicht, ob sie dann komplett umstellen würden. Aber, boah. Ähm, einer von den rechten Tackle müsste dann wahrscheinlich sogar rüber. Also die eher rechter Tackle Backups sind, vielleicht Heron. Und wenn dann Brown rechts spielt, Heron hat nämlich letzte Woche auch rechts gestartet schon für äh, Brown als Ersatz, aber ich würde jetzt mal mit Heron gehen, ansonsten gäbe es noch äh, Jotnicka oder auch ähm, Jahir irgendwas, den sie neu geholt hatten. Durant, Jahir Durant heißt er. Also alles jetzt nicht super berauschend auf Tackle.
1: Hört sich eigentlich nach einer O-Line an wie der Seahawks oder Bears. Ähm aber vielleicht kriegen sie ja trotzdem den Ball gut gelaufen. Also, die Pets gewinnen das, denke ich, gut relativ sicher.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Raiders, die 3 und 1 stehen gegen die Bears, die 2 und 2 stehen. Ähm, ja, die Raiders mit ihren ersten Niederlage gegen ein Bears-Team, was äh, ja, einfach nicht gut aussieht. Die Offensive wird, äh, Problem, hat ein Problem. Jetzt mit Justin Fields, ein offizieller Starter. Ähm, gegen die Raiders, ich halte von den Raiders immer noch nichts, ich mag sie einfach nicht und, aber wir haben ja gerade unsere Taktik erklärt, die Bears sollen gewinnen darum tippe ich für die Raiders ganz einfach
2: Heiko, wie sieht's bei dir aus? ist mir scheißegal, ob die Bears gewinnen <lacht> aber ich setze trotzdem auf die Raiders einfach weil ich sie für besser halte und ich, ähm, bei Justin Fields, ich finde ihn gut als Kerl auf jeden Fall, als Prospect, aber ich glaube jetzt nicht, dass er der Savior ist und ich habe eher Angst um ihn, wenn er startet, denn diese O-Line ist schon Abysmal, sagen sie so schön in den USA, also das ist schon furchtbar, was ich da bisher gesehen habe.
1: Ja, Freunde, also man muss jetzt aber auch mal sagen, wenn man von einem Spiel kommt, wo man komplett die Fresse poliert hat, als, als im ersten Spiel neunmal gesagt wird, und dann so zurückkommt und echt gut spielt, ein paar richtig geile Deep Shots drin hatte. Dann ist das, finde ich, für so einen jungen Spieler schon eine gute Leistung. Ähm, auf jeden Fall eine Leistung, worauf man aufbauen kann. Natürlich ist die Bears O-Line scheiße, das wissen wir. Ähm, der Pass-Rush der Raiders ist gut. Da muss man halt diese Woche Max Crosby und N'Gaku in den Griff bekommen. Aber ansonsten sind die Raiders auch anfällig, haben auch Verletzungen jetzt. Arnett, gut... Wäre vielleicht sogar ein Vorteil, wenn der Cornerback Arnett spielt, so wie der sich präsentiert, ist raus. Aber auch Trayvon Mullen, der zweite Cornerback, fehlt. Und da sieht es ein bisschen dünn aus bei den, bei den Raiders. Offensiv, die Raiders letzte Woche, komplett gar nichts auf die Kette bekommen. In der ersten Halbzeit gegen die Chargers, gar, da lief gar nichts. in der nichts, Nacht aufgewacht gar nicht geguckt. Da war ich erstmal überrascht, dass es ein mhm. 21-0 stand. Und da hoffe ich einfach, dass sich Sean Desai, der smarte neue Defensive Coach der Bears, das genau angeguckt hat, was die Chargers da gemacht haben gegen die Raiders und das genau so umsetzt. Und was haben sie gemacht? Sie haben einfach Druck ausgeübt auf K. Und Bosa hat es ganz witzig gesagt im Interview nach dem Spiel, sie wussten einfach, wenn K. Druck hat, bekommt er Angst und macht wilde Sachen. So, so ähnlich hat er es gesagt und so war es dann auch. Da hatte K. seine Probleme. Und die Raiders O-Line ist jetzt auch nicht so stark. Also Alex Leatherwood, ihr First-Round-Pick, ist der schlechtest, die Starting-Right-Tackle der Liga oder Tackle generell der Liga. Ich habe jetzt Berichte gelesen, sie wollen ihn auf Guard stellen diese Woche. Heißt, da wird es ein paar Umstellungen geben. Und ähm, welches Team hat die meisten Sex diese Saison? Die Bears, richtig. Khalil Mack really? ist da, ja, Robert Quinn ist da, beide schon vier bzw. viereinhalb Sex, dann haben sie Kim Hicks, Eddie Goldman ist so. Bei den
0: Browns macht eben Miles Garrett allein.
1: <lacht> ja, aber als Team haben die Bears die meisten Sex und sie sind gut im, im Pressure generieren. Klar, ich habe ein bisschen Angst vor der Secondary. Die Deep Shots sind echt geil von den Raiders dieses Jahr und da werden sie auch das ein oder andere Mal treffen. Auf der anderen Seite eben Fields. Ja, ich hoffe, er baut einfach auf der Leistung auf. Ich hoffe, sie trauen ihm auch zu, ein paar gute Würfe zu nehmen und spielen jetzt nicht zu ängstlich. Wir müssen vielleicht noch erwähnen, dass Montgomery sich verletzt leider ist, verletzt hat, der echt stark gespielt hat. Ich liebe ihn ja sehr, ist ein toller Running Back, fällt aber mal vier bis fünf Wochen mindestens aus. Da wird Damien äh, Williams ähm, spielen, der aber... Auch ein guter Mann ist, finde ich. Er war
0: im ähm, Super Bowl MVP.
1: Im ähm, Super Bowl MVP, ist echt ein guter Running Back hat auch dann letzte Woche, als er gespielt hat, ein, zwei richtig gute Läufe drin gehabt. Also, ich denke, das können sie kompensieren. Und natürlich sind die Raiders ähm, leichter Vorteil. <lacht> äh, ich ich sehe schon auch die Vorteile bei den Raiders, auch weil sie daheim spielen. Aber. Die Buchmacher sagen 5,5 Punkte für die Raiders. Und ein Felix Seitz sagt einfach, die Bears gewinnen das. Ist fertig. Wie jede Woche. Heiko hat es schon eingetragen, bevor der Podcast losging. So, es steht drin, mich, ja. Dafür habe ich jetzt ganz schön weit ausgeholt. Für
0: mich das interessanteste Spiel. Die Chargers 3 und 1 gegen die Browns 3 und 1. Sehr nice. Was ein Duell. Die Chargers, die unglaublich gut aussehen. Offensiv und defensiv. Justin Herbert sieht so gut aus. Im zweiten Jahr liefert er im zweiten Jahr brutal ab. Die Defensive mit, ähm, mit äh, Bosa mit ähm, ja, unserem Lieblingssafety. Devin James. Devin James sieht wieder so aus, wie wir es erwartet haben. Sie haben wieder eine Top-Defense. Ähm, ja, gegen die Browns, wie, wir, wie Felix und ich immer vom Fernseher hocken. Du musst eigentlich nur den Lauf verteidigen. Und dann kommt ja ähm, Baker pff, Mayfield und scheißt irgendwie rein. In meinen Augen einfach, ich finde ihn einfach nicht gut und werde ihn, glaube ich, auch nie gut finden. Ähm, sie spielen einfach nicht besonders spektakulär, die Browns. Und ich glaube einfach, dass die Chargers im Gesamtpaket langsam echt, sie haben... Bis ein paar Spiele gebraucht, aber Stand jetzt finde ich, ich sie, würde ich sie, ich mag sie mehr, ich finde sie
1: besser und ich sehe, gehe mit dem Sieg der Chargers Felix Ja, ich sehe es wie du, ich sehe die Chargers auch im Vorteil, die gefallen mir echt gut der Coach, ähm, Staley ist auch, ja, so brutal. von den Interviews die ich gehört habe, ein richtig smarter Kerl und auch seine Ansprache so in der Kabine habe ich jetzt mal diese Woche gesehen der hat echt Charisma und es wäre auch so ein Coach, für den ich äh, ja, alles geben würde. So habe ich jetzt mal den Eindruck. in für dem
0: Urban Meyer auch.
1: <lacht> die Browns, ey, aber Baker Mayfield, ich weiß nicht. Die Browns haben ja auch die Frage dieses Jahr, ob sie ihnen einen großen Vertrag geben. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich finde auch, bei den Browns könnten so viele Quarterbacks gut aussehen. Mit diesem krassen Laufspiel, das ist eine Top-O-Line. Er hat gute Waffen. Er hat eine gute Abwehr, alles. Und letzte Woche aber wieder, sobald sie das Laufspiel ein bisschen eben ausbremsen. Und er muss mal mehr machen. Ich weiß nicht, ich, es ist mir zu wenig von Baker. Es war auch letzte Woche wieder eine kranke Route von Odell Beckham, der durch war. Und er wirft den Ball einfach zu kurz. Odell muss dann irgendwie da die Adjusten, sich umdrehen, kriegt ihn nicht richtig gefangen. Wenn er den Ball einfach richtig wirft, fängt Odell den und läuft den für 40 Yards äh, zum Touchdown und da ist er mir einfach zu inkonstant. Weiß nicht, ich mir fehlt bei Baker die letzte Klasse. Irgendwie. Der, er ist mir auch nicht gut genug. Er wird auch von den Medien oft hochgehypt. Ich sehe es nicht. Andersrum Herbert ist richtig geil, was der abfackelt diese Saison. Schon wieder, ja. Schon wieder ist echt heftig. Die Chargers machen mir Spaß und die Chargers könnten das oder die Wer gewinnt das Spiel, auch weil sie eine richtig gute O-line dieses Jahr haben. Und ähm, ich freue mich schon auf das Duell Miles Garrett gegen den Rookie Tackle Rashawn Slater, da bin ich mal gespannt, Slater sieht nämlich richtig gut aus bisher, jetzt sieht er einen äh, extrem starken pass Passrusher in Garrett, das wird echt äh, ein cooles Matchup.
2: Baker Mayfield ist ange auch noch angeschlagen, muss man sagen. Er spielt aktuell durch ein angerissenes ähm, Labrum oder wie auch immer man das auf Deutsch ausspricht. Also in der linken Schulter, nicht seine Wurfschulter, ist das Band, ich glaube, das ist ein Band, muss mehr ein Band ja. sein, ist angerissen. Ähm, man weiß auch, woher das kommt. Man hat ja gesehen, er hatte mal da einen Schlag drauf bekommen auf den Arm und äh, hat danach noch weiter gespielt. Das war vorletzte Woche und. Das hindert ihn natürlich jetzt schon noch ein bisschen. Aber letzte Woche sah echt nicht so gut aus. Aber der Sieg war trotzdem da. Ich mag die Browns, das ist bekannt. Ich gehe hier trotzdem mit den Chargers. Die sind einfach gerade ein gutes Team.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Cowboys 3 und 1 gegen die Giants. 1 und 3. Ähm, offensiv sind die Cowboys einfach wild unterwegs. Und werden auch gegen die Giants irgendwie punkten. Ähm, auf der anderen Seite steht eine Defense der Cowboys, die unter Dan Quinn echt gut aussieht, also für Dallas-Verhältnisse. Dallas-Verhältnisse sind eigentlich die Seahawks-Verhältnisse. Da sieht man, dass man mit den gleichen Spielern, auch mit gutem Coaching, einfach mal eine bessere Defense darstellen kann. Ähm, ja, bei den Giants muss wirklich alles wirklich alles gelingen, um irgendwie gegen diese Schlagkraft, diese, gegen die Feuerkraft der Cowboys anzukommen. Man hat es mit, ähm, mit äh, den Panthers gesehen und darum gehe ich äh, mit den Cowboys. Aber ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie eng wird. Einfach weil jedes Spiel der Giants eng ist.
1: Und Division-Spiel halt auch. Ja, und Division-Spiel, Felix, was sagst du? Ja, die Buchmacher sagen 6,5 für Dallas. Ich glaube auch, dass Dallas das Spiel gewinnt. Laufspiel sieht gut aus Sieg sieht besser aus ja. Tony Pollard sieht extrem gut aus Sie lassen ja auch beide jetzt mal rennen ja, also Deck verteilt den Ball gut darf Playmaker. Ran. Und die Abwehr hält also Trevor und Dix können wir noch hervorheben Fünf Interceptions in den ersten vier Spielen, der ist krass drauf und klar haben sie jetzt unter der Woche Jalen Smith entlassen trotzdem das zeigt nochmal welches Vertrauen sie in ihre jungen Linebacker haben, haben ja Zwei Stück hoch auch gedraftet dieses Jahr, Parsons. ja nur Neil Neil geholt von den Falcons. Okay, noch geholt, genau. Also da sind sie wirklich bestens bestückt und ähm, könnte, glaube ich, echt ein unterhaltsames Spiel werden, aber im Endeffekt glaube ich nicht, dass die, dass die ähm, Giants da mehr Punkte erzielen können als die, als die Cowboys. Ja,
2: was soll ich jetzt sagen? Cowboys gewinnen, äh wenn Danny Dimes nichts Verrücktes macht, aber das Coaching wird ihn schon stark genug zurückhalten.
1: Ja, das, so kann man es auch sagen. Der, Jason Garrett wird ihn zurückhalten. Ähm, gegen das Ex-Team.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Cardinals, die 4 und 0, stehen das einzige Team, was noch ungeschlagen ist in der Liga, gegen die 49ers, die 2 und 2 stehen. Ähm, ja, die 49ers haben echt mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und äh, mal wieder. Besonders im Run-Game leidet es echt stark darunter. Das Run-Game ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Ähm, offensiv werden die Cardinals punkten, egal was sie machen. Und äh, ich sehe eine Chance nur für die 49ers, wenn sie im Shootout gewinnen. Und ja, es ist ein Division-Game, es ist ekelhaft, aber ich ich weiß nicht, wie die 49ers das gewinnen sollen. Sie haben gegen die Seahawks nicht gewonnen, wo ich echt gedacht habe, das wird knapper und richtig eng, aber sie sahen echt offensiv echt schwach aus mit Jimmy G und äh, ja, safer Sieg Cardinals, glaube ich, sogar
2: Heiko. Ja, das ist tatsächlich eins der, ich würde sagen, vier guten Spiele, die wir diese Woche haben, also richtig guten Spiele, ähm, da zähle ich auch Browns gegen Chargers dazu, auch wenn es irgendwie hässlich werden könnte, trotzdem irgendwie ein geiles Spiel. Dann natürlich das Thursday-Night-Game und das hier, plus noch eins, was gleich kommt. Ähm, ich gehe aber auch mit den Cardinals, die sind einfach hot ähm, bei den 49ers. Ähm, was ist mit Garoppolo? Ist der fit?
1: Ja, also gerade lese ich, ähm, bisher ist er noch nicht auf dem Trainingsfeld, heute zumindest, zu sehen gewesen. Heißt, es könnte vielleicht sein, Trey dass Lens. wir Trailers sehen diese Woche. Das wäre das für würde, die 49ers auf jeden Fall besser. Ja, <lacht> würde die Chancen erhöhen.
2: Erhöht wahrscheinlich auch die Chancen, dass es richtig scheiße wird, aber ähm, die Siegchancen <lacht> steigen dadurch auf jeden Fall. Hätte ich auf jeden Fall richtig Bock drauf, ihn zu sehen. Ganzes Spiel. Ähm, ich bleibe trotzdem bei den Cardinals auch, wenn er spielen sollte.
1: Ich habe ich hab hier richtig Bock irgendwie auf die 49ers zu setzen, aber ich mache es aus zwei Gründen nicht. Zum einen habe ich letzte Woche an sie geglaubt und sie haben mich hängen lassen. Und auf der anderen Seite habe ich schon echt ein paar, Sch ein paar Stinker diese Woche gesetzt mit Big Ben <lacht> und den Bears gegen die Raiders. Äh, da muss ich hier mit dem sicheren Tipp eigentlich gehen. Ich glaube dann doch auch, dass die Cardinals gewinnen. Die, die haben guten Lauf. Starke Performance jetzt zuletzt eben gegen die Rams hatten wir ja schon angesprochen. Die sind schwer zu stoppen im Moment und gewinnen das.
2: Ja,
0: Heiko hat es gerade schon gesprochen Sunday night. Die Chiefs 2 und 2 gegen die Bills 3 und 1. Ähm, ein unfassbares geiles Spiel. Pat Mahomes gegen Josh Allen. Wo wir uns glaube ich alle sicher sind, die beide werden punkten. Und ich glaube, in, im Endeffekt wird der gewinnen, der einfach leichter punkten kann. Und wenn ich dann die zwei Defenses angucke, mit den Chiefs und den Bills, die Bills sind für mich einer der Top-Defenses dieses Jahr. Die spielen echt brutal stark. Und die Chiefs sind einer der schlechtesten Defenses. Und äh, ja, da muss Pat Mahomes Holmes wirklich extrem zaubern, um irgendwie dieses Shootout zu gewinnen. Und ich glaube echt, dass äh, die Chiefs nach diesem Spieltag 2 und 3 stehen und die Bills 4 und 1. Weil ich, ich weiß nicht, wie diese Chiefs-Defensive irgendwie Josh Allen stoppen soll. Wenn ich das sehe, was die die letzten Spiele gespielt haben und gegen wen die alles verloren haben und es eng gemacht haben, weil die einfach nicht stoppen, sehe ich da echt schwarz für die Chiefs. Felix, was sagst du?
1: Also setzt du auf die Bills? Ich stehe ja. auf die Bills, ja. Ja, die Char Chiefs 2 und 2 haben echt ein bisschen Druck jetzt schon auf dem Kessel, sollten das Spiel eigentlich gewinnen. Zumal jetzt die Chargers eben gut laufen. Die Raiders haben eigentlich ein vermeintliches Matchup, wo sie gewinnen sollten. Und auch die Broncos könnten den nächsten Sieg diese Woche holen. Also es ist nicht ausgeschlossen. Da wäre es schlecht, wenn sie federn lassen. Bills Offense ist echt wieder gut im, im Rollen jetzt und die Defense, habe ich vorhin gelesen, hat noch kein Passplay über 20 Yards zugelassen. Das, das, das sagt aus. eigentlich vieles aus, aber das könnte sich natürlich die, die Woche auch ändern. Ja, aber auch
0: echt viele Stinker, wie du sagst, Stinker-Offensive. Ja. Big Ben, die Texans, ja. da hat man schon zwei verloren haben sie gegen die Steelers, aber auch ja. in so ganz komischen
1: Spiel. War, also ich, ich sehe schon auch, den dass die Bills das gewinnen können. Aber es, das Spiel findet immerhin noch im Arrowhead statt. Sunday night. Ekelhaft. ekelhaft. Die Fans werden so da sein. Und ich glaube, die Chiefs zeigen jetzt mal eine Reaktion. Die Defense wird sich ein bisschen fangen und sie gewinnen knapp. Aber das, das Spiel, Spiel wird Shootout. richtig geil. Also das finde ich auch echt schade, dass ich da am nächsten Tag arbeiten muss. Das Spiel würde ich sehr gerne angucken. Ich glaube, es wird. Football auf höchstem Niveau. Also
0: nur 11 Stunden statt 50 Stunden Free-Football für dich.
1: Ja.
2: <lacht> Eiko. Felix, was war jetzt dein Tipp? Ich gehe mit den Chiefs. Sehr gut, dann haben wir nicht alle das gleiche, denn ich habe die Bills schon eingetragen bei mir. Ich bin einfach von Josh Allen überzeugt, habe ihn ja nicht umsonst früh gedraftet. Ich glaube auch für Fantasy besser, einen besseren Spieltag kann man nicht haben als gegen die Chiefs die selber punkten, aber hinten sehr anfällig sind. Also Josh Allen, da erwarte ich diese Woche echt ein Feuerwerk. Da gehe ich natürlich mit den Bills, auch wenn die Chiefs es gewinnen können. Ist von den Quoten her jetzt, glaube ich, tatsächlich diese Woche der einzige Upset, den ich hier wette. Wir haben ja das eine Spiel, wo die Quoten genau gleich sind. Ansonsten habe ich eigentlich durchgehend die Favoriten, weil auch die Falcons gegen die Jets die Favoriten sind. Und ich bleibe auch hier... Um, also nee, ich bleib hier bei den Bills, aber die sind Außenseiter, also der einzige Außenseiter-Tipp von mir diese Woche. Ich nehme mal schon Na, das, nächste, das mal? nächste Spiel vorweg, denn äh, ich glaube, da <lacht> tippen wir alle gleich. Ich kenne euch ja.
0: Ja wir, haben ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, das Monday Night ist eigentlich das perfekte Donnerstag -Nacht Nachts-Game, was keiner schauen will. Äh, Ravens, 3 und 1 gegen die Colts, 1 und 3. Ähm, ja. Für mich eigentlich das noch deutlichste Spiel aller Spielen, denn die Colts sind ja so schlecht mit Carson Schwenz und äh, ja, die Ravens werden die Colts so in Grund und Boden rennen äh, und einfach ihren nächsten Sieg holen, also da kann auch sein, dass nach drei Viertel da mal rausgeht und sagt, komm, das Spiel ist gegessen. Also ich sehe da wirklich gar keine irgendwie gar keine Chance, dass die Colts hier irgendwie Punkte holen. Felix?
1: Ja, ob es jetzt so Christ. deutlich wird, weiß ich nicht unbedingt. <lacht> Sieben Punkte, laut Buchmacher, ist dann doch schon mal deutlich. relativ deutlich. Ravens spielen zu Hause, wie? Monday Night. Wie, wie sollen sie das verlieren? Ich glaube auch nicht, dass sie es verlieren. Carsten Schwenz, die Offense der Colts, langweilig, kein einziges explosives Element. Gegen wen Ge haben sie eigentlich gewonnen? Gegen die Dolphins.
0: Ah, okay, ja, stimmt, Und ja, jetzt
1: wurde es args. Da hat äh, Taylor auch mal endlich einen Touchdown gemacht, haben wir auch vorhergesagt, den haben wir hier pro prophezeit, diesen Touchdown, aber die Ravens sind da deutlich stärker im Laufstoppen. Die Colts O-Line ist angeschlagen, was gar nicht gut ist, kein gutes Zeichen für... Carson Schwenz, weil der Ravens-Pass-Rush ist einfach schwer auszurechnen, schwer zu bespielen für eine O-Line und Lamar gefällt mir gut, also Lamar hat jetzt in jedem Spiel nur einen Touchdown geworfen, klar, da wurden auch viele gedroppt. Ähm, Marquise -Mar Hollywood-Brown hat jetzt endlich mal so eine tiefe Bombe gefangen. Oh, der war schwer zu fangen, der war geil. Der war geil, ja. Also ich finde Lamar, die, die seine Werte als Pesser sehen nicht gut, auch nicht so krass aus, aber ich finde, er spielt gut, hat auch in entscheidenden Momenten jetzt echt gute Würfe drin gehabt und was er am Boden kann, wissen wir eh. Und ja, Ravens
2: gewinnt das. Ja, ich möchte zum Spiel an sich gar nichts eigentlich mehr sagen. Äh, Ravens gewinnen. Was ich aber gerne noch was sagen würde, ist zur letzten Woche von den Ravens gegen die Broncos. Da hätte ich gerne noch eure Meinung. Ähm, mal kurz für die Zuhörer, da war ähm, Folgendes. Die Ravens haben relativ deutlich geführt. Broncos hatten den Ball und ähm, haben nochmal alles versucht, obwohl sie weit hinten lagen. Haben nochmal ähm, Down auch ausgespielt, glaube ich. Sind dann, haben da, glaube ich, nicht eine Interception geworfen oder so. Auf jeden Fall haben sie bis kurz vor Ende ähm, nochmal alles probiert, obwohl sie weit hinten waren. Haben also noch Vollgas gegeben. Dann hatten die Ravens eben nochmal durch das Turnover äh, den Ball und hatten 95 Yards oder so, äh, Rushing. Und sie haben so eine Streak laufen mit äh, immer mindestens 100 Yards. Das glaube ich seit 15 Spielen waren es davor. Das war dann das 16. Und haben dann nicht abgekniet, sondern haben nochmal mit Lamar einen Laufspielzug gemacht über die linke Seite. Er ist dann jetzt ausgelaufen nach 5 Yards, um eben die 100 zu haben, um diese Streak fortzufahren. Und dann hat Vic Fangio, der Trainer von den Broncos, nach dem Spiel ähm, das ganz schön scheiße gefunden, das auch gesagt. Und hat gemeint, ja, das ist totaler Bullshit, so eine Aktion, aber er hat nichts anderes von den Ravens erwartet. Also hat sie da ganz schlecht äh, dargestellt und die Antwort fand ich dann geil von Harbour, der dann gemeint hat, irgendwie so in, im Sinne von, ja ich, ich kenne jetzt nicht, äh, dass es ein Spielzug gibt, bei dem man 16 Punkte holen kann, dass sie hier bei 5 Sekunden Rest noch das down ausspielen also die sollen mal nicht so tun als äh, hätten wir jetzt die Gesundheit von den Spielern gefährdet durch dieses eine Play was er unnötig findet, sondern äh, die Broncos haben doch selber unnötige Plays am Ende gespielt und sollen dann lieber mal ruhig sein. Und ich bin da sehr auf der Seite von Harbour und finde Vic Fangio ist da ein sehr schlechter
1: Verlierer mhm. gewesen. Wie seht ihr es? Also ich muss sagen, ich habe das auch mitbekommen. Es war, waren ja vier Sekunden noch und dann sind sie ja eben gelaufen. Und ich wusste aber nicht, dass es darum ging, dass sie da so eine Streak hatten, wo sie einfach weiter in diese Yards vollbekommen wollen. Ich dachte, es war einfach nur arrogant, dass sie da einfach nochmal laufen. Aber jetzt, wo das einen Sinn ergibt, dass sie da was erreichen wollten, bin ich da eigentlich auch auf Seite der Ravens. Dann sollen sie es doch machen. Warum denn nicht? Also da muss ich jetzt auch sagen, da bin ich auf Harbor's Seite und äh, verstehe nicht, warum, was bockt es dann, Fangio, mein Gott.
0: Ja, also Felix und ich sind ja Experten im verlieren, also im Hassen vom Verlieren. <lacht> Im Verlieren sind auch, wir, ne? Es, nee, nee, sind wir drei ja alle, ich glaube, wir drei hassen es zu verlieren, aber das sieht man schon, dass Nick Fanjo schon ein schlechter Verlierer ist, also ich glaube, 80% der Coaches wäre es egal gewesen, hätten gesagt, cool, dann macht eure Streak eben voll. Ja, also Leute, also ich finde es geil, dass sie auf die 100 Yards gehen, auch im letzten Spielzug noch zeigen, jawohl, wir wollen die Streak halten. Ich finde eher, das ist das Geile. Nick Fancho halt doch einfach den Mund und lass es. Also, also
1: was geil wäre von Fancho, einfach elf Leute an die Line of Scrimmage dann zu stellen und ja. mit aller Macht noch diesen letzten Lauf <lacht> zu stoppen, dass sie bei 99 gestoppt werden. Oder, das wäre große Reise Oder dass Ungewesen, sie passen
0: ja. müssen und dann lass ihn durchlaufen aber ja. sagen, ja. ja, ihr schafft die unter ja. nicht. Das, das wäre witzig groß gewesen. gewesen. Aber, ähm, ja, also bitte. Cool, und wenn sie weiterspielen wollen, lass sie doch weiterspielen, ey. Also, es ja. gibt
1: auch keine Regel, dass man jemals abknien muss. Es gibt es nicht. Also, was ich finde
0: eher, die dümmste Regel ist, dass sie am Schluss dreimal abknien. Warum, warum macht man nicht einmal abknien und dann ist es ja logisch, dass die Zeit ja runterläuft? Dann gibt euch doch die Hände. Das finde ich eher ist eine dämliche Regel. Denn im, noch nie in der ganzen Zeit des nfl Football ist da jemals zu einem Fumble gekommen. Da bin ich mir sicher. Darum, Alter. Ich weiß nicht, warum die dann immer noch dreimal abknien. Knie einmal ab und sag, okay, Spiel ist beendet.
2: Ja, aber wenn du dir ein Footballspiel anschaust, was dreieinhalb Stunden geht, dann kannst du dir die Minute auch noch an angucken. Das macht dann auch keinen großen ja, Unterschied mehr.
0: Es ist immer so witzig, wie die dann abknien und die Defensive noch irgendeinen wegschubbt, weil sie wütend sind. Das ist doch eigentlich. Ja, das ist doch, Aber das ist doch geil. Spiele. Das will man doch sehen. Bei, genau,
2: bei, also Madden, bei Madden Online würde man noch seine Timeouts nehmen, einfach aus Prinzip auch. Ja.
1: Und <lacht> würde noch ein paar Texte im Chat schreiben, ein bisschen cool machen, pöbeln. Naja, ist doch geil.
0: Ihr könnt ja schreiben, was ihr von dieser äh, Nick Fancho aussage findet. Ähm, das war die Woche 15. Nicht die Woche 4, sondern die Woche 5. Ich glaube, es sind sehr viele nicht schöne Spiele, aber enge Spiele dabei. Auf jeden haben Fall. haben oft schwer getan. Ähm, heute Nacht geht's los, wer die Chance hat. Wenn nicht, morgen früh, äh, morgen früh, Sonntag um 15 Uhr, das London-Spiel. Ich weiß nicht, wo es übertragen wird. The Zone oder letztes Jahr wurde es ja gar nicht übertragen, was ich ein bisschen Echt? schwach fand. Bestimmt also bei ran läuft glaube ich, immer. Irgendeiner wird es übertragen. Guckt euch das an und dann heißt es äh, ja auch ähm, 11 Stunden Football Free. Ohne Werbung. Nice. Also haut rein.
1: Haut rein. Ciao.
2: Macht's gut. Ciao. ciao.